0: En welkom bij de vierde aflevering van de Business Mindset Podcast. Mijn naam is Jan Ores en ik probeer via deze manier om Belgische freelancers en zelfstandigen te helpen in hun onderneming door boeiende gesprekken over alle aspecten van de business. In deze aflevering bekijken we hoe het is om te ondernemen in een kleine niche. Specifiek daarvoor zoomen we in op het verhaal van Lugus Studios, een game development studio uit Genk in Limburg. Lugus ontstond een tiental jaar geleden en werd opgericht door drie verschillende co-founders. Tom Lissens, Robin Marks en Kevin Halterman. Hun bedoeling was om games te ontwikkelen in de Belgische markt, maar dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat de markt in België voor games echter vrij klein is. Daarom was het niet altijd even gemakkelijk voor Louis, maar in de afgelopen tien jaar hebben zij toch redelijk wat bereikt en momenteel hebben zij zelfs wereldwijde faam kunnen bemachtigen met verschillende titels zoals Battle for Donetsk en de drone simulator Liftoff, waarmee zij wereldleider zijn op die markt. Om het verhaal van Lugus verder toe te lichten, luisteren we vandaag naar twee van de originele co-founders, Kevin Halterman en Robin Marks. Kevin Halterman gaat slapen en staat op met Lugus. Hij was er vanaf het begin bij en is op dit moment zelfs CEO van het bedrijf. Ondertussen staat hij meer dan tien jaar in en kan hij als geen ander toelichten hoe het, hoe het gelopen is de afgelopen 10 jaar en welke moeilijkheden zij gehaald hebben. Naast zijn leiding van Lugus is hij ook actief in de Belgische games en is hij lid van de Vlaamse Game Associatie sinds 2016. Robin Marks van zijn kant stapte mee met Tom en Kevin in het bedrijf, maar besloot na drie jaar het bedrijf te verlaten voor een andere uitdaging. Op dit moment is Robin bezig met zijn doctoraat in de informatica, waar hij onderzoek doet naar nieuwe internetprotocollen en de bijhoogende tools die gebruikt worden om die protocollen te ondersteunen. Voor meer informatie over zowel mezelf als de gasten kun je altijd terecht in de description van deze episode. Daar vind je ook een bio, als ook alle links naar social media van de gasten waar je hen kan bereiken. Dat was de laatste van mij, hoop je van de episode.
1: Dat ja, is waarschijnlijk best voor me als je dat zegt.
0: Uh, <laughs> ik weet het niet. <laughs> uh, wow, er, zijn, er zijn andere zaken die, uh, die erger zijn, denk ik dan. Nee, <laughs> zeven. Um, goed. De heren van Lugus, alleszins twee, twee van de heren. Uh, twee co-founders. Uh, Eentje die er nog altijd zit met, uh, met alle ups en downs mee. En iemand anders die uh, iets, iets vroeger afgehaakt is, laat ons zeggen. Um, Rob Kevin, welkom. Um, Dank u. Hoe gaat het? Alles oké okay met Logo's nieuw, Kevin? Uh, ja, heel goed eigenlijk.
1: Uh, en ik denk, gezien uh, de zaken wat er gebeurt in de wereld, uh, dat we zeker niet mogen klagen. Uh, uh, als zelfstandige vind ik dat term te zien, wat, wat er wat anderen moeten meemaken. En dan zitten wij in een luxe positie. En, en iedereen heeft wel, uh, zowel professioneel als, als privé vlak, is iets om over te klagen. Maar ik ga dat zeker niet doen, want. Uh, uh, op beide vlakken gaat het goed bij ons. Uh, ja.
0: En wat bedoel je aan beide vlakken? Zowel professioneel als persoonlijk dan? Of hoe moet je het ja,
1: op uh, persoonlijk vlak uh, ben ik uh, net vader geworden. Dus dat is. Uh... Uh, ik zie dat zeker als iets positief. In de eerste uh, <laughs> dagen is, is, dat soms, uh, is dat soms even zoeken waar dat, dat positief zit, al, al is te schatsen. Uh, maar uh, dat, is, dat is toch iets uh, waar, waar mijn vrouw en ik uh, hebben naar uitgekeken. Dus op privé vlak gaat dat goed. Wel jammer dat we dat allemaal hebben moeten aankondigen via Skype en zo. Uh, dat is heel raar. En bezoek mag niet, wat zowel zijn voor als zijn nadelen heeft. Uh, en dan op professioneel vlak... Uh, de omschakeling naar uh, remote work is heel vlot gegaan. Uh, heel productief team. Nou, echt, ze zijn allemaal. Uh, er zijn super talenten bij Lugus, en ik ben er heel fier op wat dat die allemaal doen en hoe vlot dat, dat gaat van thuisuitwerken. Ze zijn ook allemaal heel uh, uh, ze nemen allemaal hun verantwoordelijkheid, ook op, op vlak van uh, veiligheid en, en uh, geen domme dingen doen, maar, maar vooral ook op, op vlak van hun werk. En dan ook qua business. Uh, wat gebeurt er als mensen thuis opgesloten zitten? Ja, dan kopen ze games. En wij maken games. Dus uh, op dat vlak uh, mogen wij ook zeker niet klagen. Wij zien uh, aan de hand van onze uh, liftoffverkoop hoe, uh, hoe slecht het gaat met de, met de besmettingen. Uh, uh, dus uh, ja... ja uh, uh, we mogen, ik zeg het, we mogen zeker niet klagen en, en er zijn natuurlijk zaken zoals, ja, we super supergraag terug samen op de studio zitten en ons amuseren. Uh, samen op, op die studio en, en voor sommige uh, B2B-projecten, dus uh, projecten dat we doen voor klanten, is, is de situatie niet altijd ideaal. Uh, maar dat zijn geen zaken waar dat we niet omheen kunnen. Uh, dus, uh, ja, ja.
0: Nou. Um... Ja, Robin, je bent, al, uh, je bent al een tijdje uit het bedrijf. Hè? Um, jullie hebben, zijn samen gestart uiteraard bij Logus. Ik weet het nog heel goed dat, uh, dat je daar... Uh, jullie zijn er lang mee bezig geweest met het uitwerken, noem maar op. En dan uh, zijn er al een aantal leuke projectjes gekomen. Onder andere TEDx, uh, u hasselt. Um, herinner ik me nog dat jullie een aantal uh, leuke dingen hebben gedaan. Um, allee, ik heb het uiteraard maar van een afstand meegemaakt. Um, maar misschien moeten we even beginnen bij het begin. Um, daar Robin ook een beetje kan, kan delen van... Uh, Mm -hmm. van, van hoe dat allemaal gekomen is en waarom, waarom eigenlijk de beslissing want das, dat was voor mij ook een, een heel interessant vraagteken, zeker, um, zeker omdat ik het van, van op een afstand heb moeten meemaken jullie stappen in, uh, in de games-industrie in België is dat niet zo gigantisch het is niet zo allee, je hebt niet echt zicht op een, op een duidelijke, duidelijke afzetmarkt, ik weet, ik ben als freelance artier begonnen um, freelance artier ik weet nog uh, Romijn gaat dat ook nog weten, denk ik um, de, eerste infosessie die ik daarvoor ging volgen bij de U-Hasselt. Daar kwam, ik denk toen, de bestuurder van, van het EDM, Eddie Flerakers denk ik dat die heet, kwam toen naar voren, kwam een speech geven en ik weet nog heel goed dat die man zei dat we, dat we een heel goede keuze hadden gemaakt. Het was een infodag, we hadden nog geen keuze gemaakt, maar hij zegt van, je hebt een heel goede keuze gemaakt voor als IT te beginnen, want er is geen enkele sector waar dat je sneller een job vindt dan IT, behalve priester. Uh, dus in die zin als het hier een, een, een stelzandige beginnen, vind ik niet dat je echt een risico neemt terwijl dat bij jullie wel het geval was uh, en ik ken Robin goed genoeg om te weten dat dat een berekend risico is maar toch wil ik eens even horen um, hoe, hoe dat al gekomen is en waarom, waarom, waarom dit
2: het is heel simpel Jan, we hebben vals gespeeld <lacht> en, en ik, ik heb er zelfs niks voor moeten doen <lacht> dus uh, ik ik wil heel graag games doen. Uh, gewoon met dat van... van programmeren is dus Dat is een van de interessantste, meest uitdagende dingen die je kunt doen. Uh, daar zit alles in. Er, daar, je, moet, je moet met de users bezig zijn. Je moet met de performance bezig zijn. Er zit netwerken in. Er zit graphics in. Alles, alles wat je kunt doen binnen IT zit in een game. Um, dus dat was vooral de drijfveer. En dan, misschien straks verder brengen. Maar long story short zijn we dan beginnen kijken. Maar kunnen we daar iets binnen doen? Ten, via de de C-Mine, de C-Mine Krip. Ik weet, ik weet zelfs niet of dat toen al Krip heette, maar dat was via Peter van de mm -hmm. Die was toen de business developer voor de C-Mine Crip, of, of dat ze in gang bezig waren rond die, rond die start-ups toen. Um, en die had al contact met Kevin en, en Tom. En Kevin en Tom, als ik me goed herinner, hadden die toen effectief al het, het contract vast. Uh, dus zij hebben hun, hun eindproject, dat dus dus zijn, zijn twee grafici. Uh, game-game-artists, game-designers ze hadden een heel mooi heel indrukwekkend uh, eindproject gemaakt voor hun masters denk ik, uh, af te ronden hadden ze dat op een tentoonstelling getoond daar is uh, Janssens Pharmaceutica naar komen kijken die waren op die moment juist aan het zoeken naar mensen om, om wat uh, serious games voor de medische sector te doen met hun. en ik denk ja, ik denk toen ik ik heb een leren kennen dat zij toen al het contract van Janssen Pharmaceutica praktisch op zaak hadden uh, en ik zal een ik Kevin laten beslissen dat het is echt hoeveel dat het uh, project juist waard was, maar het was ja, een hele mooie startwaarde om, om eigenlijk uh, zonder enig risico vond ik toen, uh, uit het bedrijf kunnen te starten ja. en toen gemakkelijk zes maanden verder konden gewoon de
1: Voila, ik, ik denk die zes maanden, ik denk dat dat een mooie manier is om het bedrag uit te drukken. Dat was een eerste project waar we met 3 het bedrijf uh, een half jaar konden runnen. Uh, en uh, ik moet daarbij ook eerlijk zeggen, inderdaad, uh, ik denk dat uh, Peter van Deuzen de connectie heeft gemaakt. Want Tom en ik als artiest, wij zochten een programmeur en we hadden begrepen dat er uh, iemand was die artiesten zocht. Uh, maar wij kenden Peter van Deuzen ook nog niet zo lang, dus dat is allemaal heel snel gegaan. Uh, maar het klopt inderdaad, wij hebben, uh, uh, Tom en ik hebben ons laatste, ons masterjaar op uh, toen nog de PAL, nu is die school al een paar keer van naam veranderd. Uh, Um, we hebben ons, ons eindwerk eigenlijk. We hebben geen eindwerk gemaakt voor de school, bij manier van spreken. We hebben een eindwerk voor onszelf gemaakt. Wij zagen dat als een portfolio-stuk voor uh, het bedrijf dat we gingen opstarten. Um, en uh, we hebben dat ook een beetje geforceerd, dat we ons eindwerk met twee gingen doen. We hebben ook samen stage gedaan bij een uh, game studio in Rotterdam, Future right Games. Uh, waar we ook weer die goesting van de ondernemen uh, hebben meegekregen. Um, en al dat koppig gedoe van we gaan samenwerken en we gaan dingen, we gaan dingen voor onszelf doen, uh, dat heeft inderdaad als resultaat gehad dat wij op ons eindwerkpresentatie uh, zo goed als een contract binnen hadden en met als enig nadeel, of, of met het grote nadeel, ja, wij, wij waren nog geen bedrijf, we waren nog geen rechtspers, of er was nog geen entiteit die dat contract kon tekenen. En dus dat moest heel snel gaan. En uh, ik denk, na het ontmoeten van Robin zijn we binnen de twee maanden op opgestart. Dus dat is, uh, dat is heel snel gegaan na het afstuderen voor beide. Uh, en dat was... Ik, zeg, ik, ik zei de eerste jaren dat dat heel veel geluk was. Uh, en ik geloof nog altijd dat dat veel geluk is, maar geluk creëert je soms ook. Door uh, bepaalde opportuniteiten te creëren. Uh, en als er zich dingen voordoen, daar ook uh, te springen. Niet te, niet te lang twijfelen. Goed nadenken, maar soms ook niet te lang. En soms gewoon ook doen. Uh, ja, dat is heel vlot gegaan, die op start. Ja. En nu staan we, wat zeg je, tien jaar verder, als ik me vergis? Op papier officieel negen jaar, dus uh, de eerste oktober is, is de verjaardag. Mijn uh, dokter is gebouwd de tweede, dus die heeft uh, de verjaardag van Logis met 2,5 met, uh, uur en een half gemist of zo. <lacht> maar, dat was geen doelstelling of zo, maar dat
2: dat was wel echt sp spannend. Ja. Uh,
1: ja. Uh, Los ervan, dat is een tangent, maar, uh, maar ja, we waren eigenlijk, Tom en ik dan, vooral al een jaar op voorhand bezig met, de, de naam Lugus bestond al, ik denk dat we al eens een hele basic webpage hadden, en ik denk zelfs als je op mijn LinkedIn profiel gaat kijken, daar, daar werk ik precies al tien jaar bij Lugus, terwijl uh, officieel, uh, uh, als, je, als je het opzoekt dan, uh, en in, in het Belgisch Staatsblad staat, uh, dat was oktober 2011, dus uh, uh, negen jaar, ja. Op zich, ja. maakt niet uit of dat het nu 9 of 10 We... is. Het is, uh, begint redelijk een, een serieus <lacht> stuk van ons leven te worden. Ja.
0: <lacht> uh, um, uh. Maar als ik het goed begrijp, Robin, had jij, wist jij al dat je, dat je in games wilde werken toen, toen de connectie met, uh, met, uh, met Kevin en Tom er was? Of was dat toen ook eerder zo'n openbaring van, oei, dat is ook een optie?
2: Nee, nee, nee Ik ben effectief uh, heel, heel bewust aan het zoeken, hè. Ja. Dus ik wou heel graag games doen. Ik zeg het, dat was, voor mij, technisch is het, het meest interessante. Um, maar, maar toen, net als je ik ben relatief voorzichtig. Uh, ik wil eerst even alle opties overwegen, want zeker... Nu, nu valt dat een pak beter mee in België, in Vlaanderen, maar toen... Ja, Wat had je toen? Grin. Uh, Larian. Uh, Neopica. Ja. Ik denk dat we dan bijna aan het einde van het lijstje gingen. In, in
1: Wallonië, Fishing Cactus, denk uh, ik. Ja, ja. Uh, zoiets, uh, uh, ja.
2: Maar, en en nu, nu is het ongelooflijk aan maar toen. Nee, nee, dat was wel ben binnen niks. En dus het was heel, heel moeilijk om te zeggen: want ik ga naar daar, want dan moest ik al verhuizen en zo. Bij die mensen te gaan werken, want die zitten allemaal in, in Oost-Vlaanderen of Antwerpen toen. Ja. Uh, ja. En, en dus de, de, de andere optie was zelf iets starten. En... Ja, via via Wim ik, professor aan de Universiteit Hasselt. Ben ik toen via via bij, Nelen van de Sluis. Verle van der Sluis. Verle van der Sluis. Ja, ja. Hopen dat ze het nooit zien. Uh, Verle en dan en, Zofia. Katja Aarts. Ja. En, 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 of... en dan Peter van Deurzen. Dat uh, ja. was een beetje de mensen zijn die, die, die binnen de academie uh, bezig waren met games toen. Ik heb hen echt toen had het het gameproject en zo dat toen het just, uh, goed bezig was. En toen ja, toen was het van. Wat zijn de opties? Ah, we zijn concreet ontzoeken naar nou, mensen die iets willen opstarten binnen Genk. Het gek was toen serieus aan het aan die hele start up zien ja. uh, Wat dan nu de Siman CRIP is, de voorloper daarvan, zogezegd. En,
1: en... Uh, het idee van de Siman CRIP was dat dat echt een game-incubator ging worden. Met, met als doelstelling, omdat er dan in Limburg een gameopleiding was, dat er elk jaar uit de lichting studenten een nieuw gamebedrijf zou ontstaan. Maar we zijn nu tien jaar verder en van die studenten die slug is Sluggers nog altijd de enige. En de andere bedrijf, gamebedrijven in Limburg zijn ja, door de leerkrachten gestart. <lacht> uh, ik, ik ben nu wel een paar studenten aan het begeleiden. Uh, uh, en dat is via het programma via het FAF, uh, die hier in Limburg ook willen starten. Dat zijn studenten van uh, Luca. En hopelijk lukt dat. Uh, dus... Uh, ja, dan mag je er wat meer in Limburg. Want voor, het is nu vooral te doen in Antwerpen, Gent enzovoort. Ja. En ik denk dat Limburg wel heel veel troeven heeft. Uh, qua opleiding, maar ook qua ligging. Uh, ja.
0: Ja. Dus uiteindelijk wil je zeggen dat, uh, dat de niche zoals het toen was. En wat je gelijk zegt, 3-4 bedrijven in, in België is niet veel. Is, is aan het verbreden dan. Het is niet meer zo nauw als, uh, als dat vroeger geweest is. Dus.
1: Zeker. Um, en 3-4, en het waren er pak meer. Maar ja, het waren er 3-4 die relevant waren of die uh, Puur later en alleen op die games ontwikkelen. Um, de, de link tussen software of web development en dan games is ook snel gemaakt. Dus je hebt heel veel bedrijven die af en toe wel eens een game maken voor hun klant, maar dan niet als core business doen. Dus het, zijn er wel, het waren er wel meer, maar zo de, echte, uh, de echte studio's, als je ze echt wou opnoemen, de typische studio's, daar waren er niet meer dan vijf. En nu denk ik dat je het over een, van, van de echte namen kunt over een stuk of. 20, 30 game-studio's spreken en dan daarnaast nog een vijftigtal andere bedrijven. Uh, ik, ik weet niet, ik ben, ben misschien mis met de cijfers, maar zo voel ik het aan, ik zal het zo zeggen. En uh, je ziet wel uh, een
0: groei, uh, een positieve groei. Ja. ja, want ik weet nog, allee, das, das, das dat is tof dat je dat zelf op inpikt, dan moet ik het niet doen. Um, maar ik weet nog in de tijd dat jullie, dat jullie bezig waren, dat je op een, op een gegeven moment ook meer bezig waren met webdevelopment en, en andere dingen dan, dan effectief het maken van games. En want je bent dan gestart met Janssen Pharmaceutica en zes maanden is, is, is uiteraard als jong bedrijf is heel mooi om mee te beginnen, maar op een gegeven moment uh, moet je dan ook nog een nieuwe klant overtuigen om mee te stappen in dat verhaal. Je hebt maar één referentie, uh, je, hebt, je hebt redelijk wat budget nodig om uh, en artists en developers en weet ik wat, x-aantal maanden aan het werk te houden, zeker als je een mooi resultaat wilt. Um, het is niet altijd even gemakkelijk geweest als ik het goed begrepen heb. Wie, wie pikt daarop in?
1: <laughs> goed, ik, 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 ik kan sowieso zeggen, het, het webverhaal, we hebben een paar websites gemaakt, maar als je, als je naar het totaalverhaal kijkt, is dat echt... Goh, dat, 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 stelt, dat, dat stukje van het verhaal stelt amper iets voor. We hebben dat een paar maanden gedaan voor, denk ik, twee, drie, misschien vier klanten. Als ik het, als ik het goed herinner, want het is al even geleden ook, uh, um, maar onze, onze core was wel games. En ik denk, de eerste vijf jaar, vijf, zes jaar van Lugus, hebben we een veertigtal games echt gemaakt. Uh, en, en daarom niet games die je typisch uh, op Steam ziet of, of op een uh, gameconsole, maar uh, games voor B2B-klanten. Uh, sommige klein, sommige groot. Uh, heel, heel breed. Uh, verschillende platformen, stijlen. Uh, dus we zijn echt wel... Uh, Alhoewel dat webverhaal er heel even is ingeweest, is dat heel kort geweest. En zeker niet iets wat Lugus uh, wat vorm heeft gegeven aan, aan het beeld van Lugus, denk ik. Uh, tenzij Robin dat anders ziet natuurlijk. Maar,
2: uh. Nee, nee op, op lange termijn zeker niet. Ja. Um, maar hoe, hoe dat ik het mee in, in die korte termijn was, inderdaad wel, uh, wel een groot project gehad. En daarna is het eigenlijk het is gewoon heel stilgevallen. Ja. Een tijdje. We hebben daarna eigenlijk niet direct een heel groot project meer binnengehaald. Dat heeft toen, ja, ik denk toch zes maanden geduurd. Um, en te, ja, dan begint je te panikeren. Hè. <laughs> of zo heb ik dat toch misschien... Of weinig. Maar misschien maar ja, oei. Nee, nee, maar... Wat gaan we doen? Moeten we, niet gaan, moeten we niet gaan diversifiëren? Wat kunnen we doen? Um, zeker omdat ik die, die skillset wel had van het maken van websites. Um, ja. Toen ook al was het eigenlijk een beetje een opbrenging om te zeggen... Maar goed, om een klein beetje die periode te overbruggen, gaan we dat erbij doen. Maar nooit. Dat is echt met het idee van... Ja. We gaan ons onvormen naar een webdesignbedrijf dat ook games doet. Uh, want nee, ik, ik, weet, ik weet dat we toen ook nog andere dingen aan hebben. Ik heb toen ook nog een tijdje bij, uh, bij de universiteit terug gaan werken als onderzoeker. Om, om, zo dat gezegd, dat zo, zou mijn loon eigenlijk naar beneden komen. Om op die manier uh, uh, een beetje geld uit te sparen, zogezegd. Ja. Dus de eerste, ja, die... eerste paar jaar zijn wel... Het is.
1: Maar, ja, ja, maar ik denk dat dat normaal is bij een start-up. De, we hebben nooit echt grote fouten gemaakt. Ik denk, de enige echte fout, en zelfs na negen jaar, vind ik dan nog altijd de grootste fout die we hebben gemaakt, was inderdaad hè, als studenten uh, dat eerste project van zes maanden binnenhalen en dan denken van, oh, als we twee 20 jaar hebben, dan zit het goed. Dus na zes maanden, we hebben dat project afgerond, de klant content en alles, oké, okay, nu gaan we wat volgende zoeken. Ja, en dat, dat zo werkt dat niet wat we hebben geleerd is. Als je een project binnen hebt, dan moet je naar, naar je drie volgende projecten al aan het zoeken zijn. Of moet je die al binnenrijven. En zoals ze dat in de, in de business development vaak schoon zeggen, in je funnel steken. Uh, ik, uh, ik hou van, 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 van typische business termen. Uh, uh, nu maar, nee, nee, dat is uh, <lacht> helemaal niet. <lacht> maar... Uh, um, ja, dat was, ik denk dat dat onze grootste fout is geweest, maar we hebben daaruit geleerd, hè, dat, is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is groeipijn. En, hm. en op zich was onze redenering niet verkeerd. En kijk, als het zo makkelijk gaat, als we zo eentje nog extra binnenhalen, we doen twee projecten per jaar, dan zitten we goed met onze drie. Uh, dat was geen strategie die, die groei uh, toeliet. Uh, maar in het begin is, is het, ja, de eerste jaren gaat over overleven. En ik denk zo vanaf jaar vier, vijf, konden we stilaan overschakelen van overleven naar stilaan on kunnen ondernemen. Uh, weet je, het spelen met, met wat je hebt, met het team, met de connecties, met uh, weet je, de, uh, het kapitaal dat je hebt opgebouwd in de ervaring. Uh, maar dat heeft tijd nodig. En, en zeker in een sector als de gameindustrie, en zeker als je, als je B2B doet, uh, jij moet als start-up van gastjes die uh, nog maar pas zijn afgestudeerd, moet jij aan bedrijven gaan zeggen, zeg, wij kunnen voor u projecten doen, en dat is een minimumkost van 30, 40, 50.000 euro, en dan, dat is goedkoop. Uh, ja, dan gaan die natuurlijk zeggen, van, waarom zouden we, of, of waarom gellen, of, of uh, met welk doel. Uh, dus ge, ge, als start-up mist je ook wat die geloofwaardigheid, uh, die connecties weer. Uh, en het is echt pas beginnen goed gaan, op het moment dat, in plaats dat wij letterlijk cold calling moeten gaan doen. Ik heb vaak ook met een telefoon uh, een hele hoop telefoonnummers opgeschreven die gaan bellen van zeg, wij, zijn, wij, maken, wij maken games en wij kunnen iets voor willen doen. Dat werkt trouwens totaal niet uiteraard, maar je kon maar proberen. Uh, maar het is pas na een tijd dat, uh, waar dat, we, waar dat we zagen dat wij niet meer naar de klant moesten zoeken omdat de klant naar ons kwam, net door die geschiedenis, door die, die achtergrond, dat uh, de b 2 b tak goed begon te gaan. Maar goed is een relatief een term. Uh, B2B alleen is, is, uh, brengt heel veel risico's met zich mee. Uh, en dat is ook, denk ik, uh, dan hebben we als na een moeilijke opstartfase ook wel een paar keer zwarte sneeuw gezien, zoals ze dat zeggen. Weer zo'n term. Uh, uh, en ik denk dat dat ook het punt was waar uh, iedereen, niet alleen Robin, maar ook Tom en ik, wel de tweede keer aan het panikeren waren en dachten van, oei, uh, en wat nu? En... en, en wat doen we daarmee? En dan ben ik misschien al te ver voor in, in het verhaal, maar dat is ook het punt waar dat, uh, Robin begon te spreken over van, kijk, uh, uh, ik zie het niet meer helemaal zitten. Of, of, uh, maar dat is een verhaal dat ik ook aan, aan, aan Robin ga, ga laten vertellen natuurlijk. Ja.
0: Ja, want Robin, hoe lang heb je juist uh, voor Lucas gewerkt? Want jij bent, jij bent begonnen uiteraard, met de opstart was je erbij, eh, min of meer dan, de, de officiële opstart het zeggen, maar hoe, lang, hoe lang heb je er echt, echt gewerkt?
2: Drie jaar ik denk ik.
0: Ja,
2: iets meer dan drie.
0: Iets meer dan drie, ja. En die eerste jaren, want eh, we hebben net even gezegd, de moeilijke, eerst de eerste goede zes maanden en dan daarna, um, ja, hoe heb je dan het tweede project gevonden dan?
1: Um... Portfolio-stuk, denk ik. Hè. Uh, laten zien wat we kunnen en uh, actief op beurzen uh, of, of naar, naar events gaan. Uh.
2: Zo, zoals ik het me herinner, was ons eerste iets of wat grotere project aan was dan Pelkmaans. Nee?
1: Ja, ja, dus, dus uh, en, dat ja, was op, en, uh, U Hasselt, dat we die hebben leren voilà, en dat
2: was ja. TEDx U Hasselt. Ja. Want dan hadden wij toen, toen hadden we die presentatie, nee, dat was het jaar daarna. Het eerste jaar dat ik ook TEDx U Hasselt, maar dat was gewoon met een standje. Ja, dat was op, gewoon, op, uh,
1: op het tafeltje.
2: Voilà, hadden we onze iMac mee naar daar gesleurd, ja. ja. en een iPad, en een demo-ke. En uh, iemand van, van uitgeveren Belkwens. Um, ja. Die was daar. Die, die hebben ja.
1: En dan daarnaast ook wel een hele hoop kleine dingen. Een keer iets voor Stad Genk en zo. Uh, al, elke keer genoeg om wel door te kunnen gaan. Dus alhoewel die eerste jaren moeilijk was, was het niet altijd uh, was het doen. We konden onze plan wel trekken en het ging wel. Uh, we hebben zelfs, hebben wij niet Casper uh, en Niels? Wanneer hebben we die aangeno op aangenomen? Uh, wel,
2: dat is iets waar ik naar uitkeek om u vandaag nog eens te vragen. Want...
1: <laughs> was dat niet na twee jaar of zoiets? Uh... Vroeger. Ja, ik
2: was weet we nog, was we nog, we, we hebben toen, dus wij zaten met drie. Um, dat is iets waar we zelfs ja. ook nog wel eens op moeten inprikken. Het belang van stagiairs, denk ik. Uh, in, <laughs> ja. in de setup. Uh, maar dat is wel de twee stagiairs, Casper en Niels. Um, en die, uh, de, de, ik weet nog, dat we heel hard gediscussieerd hebben, van wie van de twee gaan we aannemen. <lacht> ja? uh, en uiteindelijk hebben we beslist we gaan ze alle twee aannemen. Maar voor de life of me heb ik geen idee hoe dat we dat konden.
1: <lacht> maar, hebben wij Casper als stagiair gehad? Ik, ja, even... ik denk dat Casper een van de enige personen was, en zelfs tot op de dag van vandaag... Uh. Ik hebben gedaan van hier is een open application en, en we gaan interviews doen en daar gaan we iemand uitpikken. En dat is de enige persoon, Casper uh, werkt nog altijd voor ons, Casper uh, is, dat, dat is gewoon, een, Kasper is gewoon een, een, een even groot onderdeel van Lugus als, als uh, Robin en ik. Uh, en, uh, maar ja, dus, dus het feit dat wij twee mensen konden aannemen, dat wil ik oh. wel zeggen dat ik niet alleen was. Hè. Uh, dat weet, je niet.
2: Weet, weet, weet je nog welk project dat was? Uh,
1: oh, dat ik, ik liggen, want... Project, uh, wacht eens even kijken. Ik weet dat Casper heeft gewerkt aan Superguides. Uh, ja. uh, en
2: dan Zeppen en Ziki en
1: zo. Dat is al veel later, hè, denk ik. Dat is later, ja. Uh, want dan zaten we al op Seamine. Maar kijk, ja. het is, het is, uh, dat is het erge, hè? En, en daaraan begin ik te merken van, Luchus staat bijna tien jaar. Dat is die eerste jaren beginnen al heel blurry te worden. Uh, <lacht> Ja, er is zoveel gebeurd, zoveel projecten, zoveel mensen leren kennen. Uh, zoveel dingen meegemaakt, in, vooral ook in de positieve zin. Uh, en ik begin ook zo... Dat zal ook misschien de leeftijd zijn die Stilaan zo wel begint. <laughs> maar zo ook namen te vergeten van, van de eerste stagiaires en zo. Dat, dat is heel erg, maar uh, dat zijn mensen waar dat je dan maanden mee hebt samengewerkt. En uh, nu... Uh, de meeste herinner ik me wel. Maar zo, zo af en toe van, oh ja, die persoon ook. Oh, en, en, ja, ja. Um, maar ja, ja. Dus uh, die eerste jaren zeker niet gemakkelijk, maar ook zeker niet onmogelijk. Uh,
0: ja, want ik herinner uh, mij nog dat jullie een aantal, een aantal leuke dingen hebben gedaan. Ik herinner mij zo van die dingen dat, 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 dat jullie iets voor Catnet hebben mogen doen. Dat, dat de website al een paar keer plat gegaan is, omdat er gewoon zoveel volk
2: op uh, Flipperkast, als ik me niet vergis, opgekomen ja, ja. ik wilde. Halloween Pinball. Halloween Pinball. De voilà, ja. eerste, eerste 3D-game op Catnet. Werkte niet voor de helft van de spelers, maar de andere helft. <laughs> Ja,
1: maar dat was, uh, dat was eigenlijk een, een, een klein succes echt, hè, want dat was ook zo voor de oh, tijd van, dat, dat was nog niet zo dat was eigenlijk, de Catnet website toen was een beetje de, de Facebook voor de kinderen ze hadden daar hun eigen profiel en ze konden daar spelletjes op spelen, en hun scoren delen en ik denk dat uh, die die flipperkast, Halloween flipper pinball, Halloween pinball was ja, dat, dat was echt een, een klein succes op die website, en, en dat was leuk uh, we hebben ons daar, het project waar dat wij ons mee hebben geamuseerd. Uh, ervoor en zowel daarna, denk ik. Uh, ja, ja. Ja. En dan ja, we, we hebben uh, Span the Pony <laughs> <hebben> <laughs> gemaakt. Uh, dat ga ik aan Robin laten uitleggen.
0: Uh. <laughs> willen we dat wel uitleggen. Willen we alles we uh, een demo geven, we staan, uh, dan is het helemaal om.
2: Uh, er hey, staan filmpjes van op YouTube. Uh,
0: ja. De vraag
1: is: wie is de pony in een demo? Ja, nee.
0: Nee, goed, dat, dat kunnen we misschien uh, in, als een obscure referentie laten die mensen zelf moeten opzoeken als, als oh, ze er als ze zullen hebben. Plan, plan. Um, goed,
2: nee, um... wil, wil, wil ik daar nog van zeggen, als ik mag. Uh... Is, dat, is dat uiteindelijk? Gelijk als die projecten die we nu aanhalen, dat zijn eigenlijk relatief kleine projecten. Hè? Die, die twee projecten, dat was alle twee onder de 10.000 euro om een voorbeeld te geven. Dus dat is, niet, dat is niet het grote geld. Maar wat ik toen opvallend vond, is dat je eigenlijk met relatief weinig budget uh, veel kunt doen. Ik denk dat wij toen met, met, een, met een ongeveer een 10.000 de maand met vijf maanden draaien. Ja. Met een heel ja. grote kanttekening dat wij... Ja bijna geen loon uitkeren. Oh, voilà. wij, wij verdienden als oprichters minder dan onze werknemers. En dat was... 1.100, 1.200 net? De, de minimumloon, denk ik... Uh, dat, je, huh?
1: dat je eigenlijk aan een werknemer... Dus 1.200, ik denk dat we onszelf dat iets schaven. Uh, en... en uh, ik weet ook... Ik weet niet of dat... dat uh, voordat je wegwaart of daarna... Maar op het moment dat we zwarte sneeuw zagen bij het bedrijf, hebben... Uh, nee, dat, was, dat was na je, denk ik... We hebben. Tom en, uh, Tom en ik onszelf is bijna ja, toch een dik half jaar geen loon uitbetaald om mm. personeel te kunnen betalen. Ik ben no, heel eerder dat, was... dat we dat altijd hebben kunnen doen. Uh, 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 iedereen betalen. Dat vond ik het allerbelangrijkste. Want je hebt, uh, als je voor een bedrijf werkt en je krijgt geen loon, dat, ik, vind dat, ik vind dat heel moeilijk om te verantwoorden. Als het je eigen zaak is, ja, dat is je eigen, eigen risico, een berekend risico, eigen verantwoordelijkheid. En je hebt ook de verantwoordelijkheid tegenover het team. Um, maar, uh, was dat voor of na je, Robin?
2: Dat was mij, denk ik, vlak en okay, ja.
1: Nu Het, dat het mooiste compliment uh, uh, dat ik in die negen jaar tijd heb gehad, is dat wij met het team samen zaten, en dat moet echt net na, na Robin geweest zijn dan, we zaten met het hele team samen en we zeiden van, kijk mannen, uh, dit staat er op de rekening, en trouwens, vandaag de dag weten ze nog altijd wat er op de rekening staat, of als ze er naar vragen, zeggen we dat, we zijn heel open met het team. Um, dus dit staat op de rekening en uh, als er nu niks binnenkomt binnen twee maanden, dan uh, is het gedaan. En het mooiste compliment dat ik ooit heb gekregen van de mannen is dat die zeiden van kijk, als wij een paar maand zonder loon moeten uh, doorgaan, dan doen we dat. Uh, we gaan er volledig voor, wij geloven erin. Uh, en ja, dat vind ik, dat vind ik heel knap. Uh, dat was een enorme motivatie. Uh, uh, ik ik apprecieer dat nog altijd. is... En, en we hebben het dan uiteindelijk opgelost door, uh, uh, we hebben hun loon is met een, denk ik, een maand vertraging of zo eens, één keer moeten betalen, of ik weet niet wat exact het is, maar ik ben blij dat we dat altijd hebben kunnen doen. Uh, het loon van Tom en mezelf, dat was iets, uh, <laughs> dat, dat heeft moeten sneuvelen voor een tijd, maar ik kan ook uh, zeggen dat we dat al langer hebben ingehaald. Dus uh, <laughs> uh, dat, is, uh, dat is het positieve van het verhaal. Het, is, het, is, uh, het was een pittig moment, maar dat heeft allemaal een goed einde gekregen. Uh, of toch wat een goed vervolg. Was...
0: Ja, wat was zo de, de, de voornaamste reden daarvoor? Want en uiteraard eh, start-up en, en weinig referenties is, is ook, uh, is ook uh, relevant waarschijnlijk ja. in dat verhaal. Maar wat was zo de, de, de grootste factor ja. die jullie tegenhield om klanten te overtuigen? Was het het feit dat het om games ging? Uh, of was het het feit dat je, uh, dat je mensen moest overtuigen van het feit dat een game kan helpen? Of was het, was het een nieuw bedrijf? Of, of wat, uh... zo, het, het was niet... Het overtuigen van klanten van
1: een game is niet moeilijk. Uh, het zijn vaak de budgetten waar ze over struikelen, uiteraard. Uh, maar ik denk eigenlijk wat het, het grootste gevaar was voor ons, en de het moment dat het echt zo moeilijk ging, dat we op het punt stonden van, kijk, we hebben nog budget voor één of twee maanden, was niet het feit dat we geen klanten hadden, maar dat we moeilijke klanten hadden. Uh, en ik ga geen namen noemen, maar uh, we hebben een klant gehad die jaren uh, jaar met ons voeten heeft gespeeld, eigenlijk. Die heeft gezegd van, kijk, wij zijn een gigantisch bedrijf. Wij gaan met jullie werken, dat is risico. Wij willen dat jullie investeren. Dus wij hebben mensen aangenomen. Dan was het dat we, voordat er ook maar uh, een contract werd getekend, dat we een serieus design document zouden opstellen voor, uh, voor een game. Dat was een document van een tweehonderdtal pagina's geweest. Uh, ja, dus we zijn eigenlijk een jaar lang bezig geweest met uh, ons voor te bereiden, te investeren, uh, op bedrijfbezoekjes te gaan, zij bij ons. Uh, een hele loop te prepareren en dan op, op een bepaald moment... Uh, uh, en, en welke reden hebben we nooit gekregen, maar ze geloofden er niet meer in. Uh, en dat lag niet aan ons. Dat lag volgens hun ergens een beslissing bovenaf. Want dat heb je dan bij grote bedrijven. Dat is heel gelaagd. En op elke laag heb je vaak dat mensen vooral uh, denken aan hun, hun eigen postje. En, beslissingen, uh, en, en soms niet echt beslissingen durven nemen. En daar zijn we een beetje het slachtoffer van geweest. En dat was een punt waarop wij ook zeiden van kijk... Uh, die B2B die is altijd relatief goed voor ons geweest. We hebben tot dan toe volledig op basis van projecten voor klanten gewerkt. Maar als wij stabiliteit willen en niet willen afhangen van de wispultuurheid van sommige klanten, en ik moet erbij zeggen dat zo'n klant was eerder een uitzondering maar je hebt er maar één nodig. Uh, uh, dus ja, als we, als we daar voorbij willen, moeten we eigen producten in de markt gaan zetten. En dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, uh, maar uh, dat is uiteindelijk wel ook hoe dat we. Uh, luchus gezond hebben kunnen maken en stabiel hebben kunnen maken. Uh, maar je hebt even nodig gehad. En dat is, je kunt dat, nogmaals, je kunt dat zeggen, of je kunt dat op papier zetten van, we gaan eigen producten maken en dat in de markt zetten. Maar, uh, <laughs> ja, dat is niet zomaar iets wat je uh, op 1, 2, 3 doet. Dat heeft ook wel even tijd nodig gehad. Hè. Uh, dus ja, het, het was niet, de moeilijkheid was niet zozeer mensen te overtuigen dat games een goed idee is. Uh, serious games, uh, educatief of voor opleidingen of, of voor, voor de medische sector of whatever. Uh, dat is nooit een probleem. Het gaat eerder over uh, ja, moeilijk met contracten of moeilijke betaling of moeilijk uh, van alles en nog wat. Uh, en, en, uh, maar voor elke, voor elke moeilijke klant heb je mee geluk, En uh, Dat moet ook wel gezegd worden
0: natuurlijk. Uh, yeah. En nu, uh, nu gaat dat gemakkelijker ik dat je meer referenties hebt of merk je nog altijd zo'n beetje dezelfde trend zo? Nu ben je tien jaar. Ja, ik denk, uh,
1: uh, denk 70-80% van wat we de voorbije vier jaar hebben gedaan, is, is, uh, of van onze omzet, komt wel van eigen producten. Uh, en dan de overschot is, is inderdaad nog altijd B2B. Uh, dat zijn vaak klanten die terugkomen, uh, die partijen die weten hoe dat we werken, die content zijn, waar wij ook content van zijn, waar we een goede relatie mee hebben. Dat ze vaak ook zeggen: van, kijk, wij vertrouwen jullie, hier is budget, dit is onze doelstelling, doe maar. Dat is, dat is geweldig als dat kan. Um, en uh, wij hebben nu ook de luxe al een paar jaar dat we kunnen en soms moeten ook gewoon nee zeggen tegen projecten dus uh, uh, dat, is een, dat is een luxe om dat te kunnen doen uh, de eerste jaren is dat niet mogelijk en ik moet ook wel zeggen we hebben ook al uh, uh, de, de, de luxe gehad dat we uh, ik zie Rob en plaats...
0: lachen ik, ben, ik wil weten wat er achter die zit. Ik, ik weet niet of, dat, <lacht> weet niet of dat
1: Robin het weet maar, maar wij, wij hebben ook soms, wel, hebben soms ook het punt waar dat we we zeggen nooit nee tegen een klant. Maar we maken wel de berekening, kijk, voor dat budget kunnen we dat misschien wel doen. En dat had dan misschien in van, kijk, dan kunnen we daar voor iemand aannemen. Um, dat is uitbreiding van het team. Want anders zit, we zitten we al volgeboekt met zaken. En dan zeggen we, moeten wij soms een prijs noemen die hoger ligt dan uh, wat we zouden kunnen doen als we wel uh, teamleden beschikbaar hebben. En we denken dan dat de klant nee zegt. Uh, maar soms zeggen die ja. En dat is ook, <laughs> dat is ook fijn, natuurlijk. Uh, dus... Uh, ja, ja, dus op vlak van, uh, uh, we kunnen selectief zijn met de projecten die we doen. Uh, alhoewel, de meeste projecten die we voorstel krijgen zijn, zijn wel leuke projecten, ook omdat terugkerende klanten zijn. Of uh, nieuwe klanten die, on die, die ons hebben gevonden door uh, referenties. En, uh, uh, maar wij kunnen ook uh, goed onze boterham verdienen met onze eigen producten. Uh, ja.
0: Ja. Robin, je bent op een bepaald moment dan, uh, dan afgestapt, uh, richting uh, een ander traject gaan, uh, gaan bewandelen, om het zo te zeggen. Um, wel, was dat voordat de eigen producten er kwamen, of, of heb je dat ook nog voor een stukje mee gehad? Just ervoor. Just ervoor. En uh, wat, was, wat was vooral de, de gedachtegoed op dat moment? Was het de, de business zelf, of uh, wat, wat, wat hield jou tegen om, om verder te gaan? nog?
2: Oeh. <laughs> um. Mijn grootste dingen zoals denk ik dat ik... Uh, naar mijn gevoel, hè. Het schiet me niet of ik... Uh, <lacht> naar mijn gevoel, na, na die drie jaar... Um, was ik bijna niet meer bezig met programmeren. Um, of met het technisch. Hè. Bijna alleen maar met het, met het uh, zaaktechnisch. Hè, right. mm -hmm. uh, de sales, de facturen, uh, alles wat, daar, wat daarbij hoort. De HR en zo. Had ik het gevoel dat ik dat, uh, veel daarvan moest doen. En ook naar de klant toe. Um, en daardoor hebben we ook verschillende heel goede programmeurs binnengehaald. Uh, alleen moet ik iets zeggen, het, het feit dat dat kon was omdat we goede programmeurs hadden aangenomen. Ik heb er straks Casper bijvoorbeeld al eens genoemd. Um, zogelooflijk. Maar op die moment had ik zoiets van, ja, ik wou juist die games ingaan om games te programmeren, right? Niet noodzakelijk om die business te starten, maar juist om die technische uh, uitdaging te doen. Dat was een beetje verdwenen bij mij, dat is, dat is een belangrijk aspect. Uh, want daarna ben ik, ben ik uh, mijn job daarna was, was als developer bij Cartamony Digital. Uh, dus een ander uh, gamebedrijf toe. Uh, om terug wat meer uh, technisch bezig te zijn, zo gezegd. Dat was één ding. En het tweede ding is, is een beetje wat Kevin juist ook al zei. Dat was juist de periode dat eigenlijk uh, stilaan begon duidelijk te worden dat het zwaar weer aankwam, right? uh, Ik denk dat bij mij toen het breekpunt is geweest dat we toen onze eerste werknemer hebben moeten ontslaan. Um, Niels, uh, Niels moet, uh... die,
1: we hebben die niet moeten ontstaan die heeft zelf aangegeven dat hij wou vertrokken ja. Ja. maar, maar oh. dat was op het punt dat wij ook wel aan het denken waren van goh, misschien ja,
2: of iets, allee, er ging ja. iets moeten gebeuren we hadden hij, heeft, heeft het zelf,
1: hij heeft het zelf aangegeven uh, wat, wat ergens wat het voor ons een, een gemakkelijkere zaak maakte, want het, we hadden het was moeilijk om te zeggen: van we moeten iemand ontslagen, het wordt die persoon. En, en dan was er zelf iemand die zei: van kijk, ik wil ook een andere opportuniteit gaan, uh, gaan verkennen. Uh, ja. Oh. ja.
2: Wat is dat, Allee. Zeker als dat nu zo zegt, vind ik dat ook maar stom klinken. Dat klinkt alsof ik zo'n een, een zinkend schip heb verlaten. Hè. <laughs> er, maar... ergens, ergens was het zo, hè? En, en... Ja, ergens was het zo. Uh, ja, ja. Maar op, op die moment voor mij, nogmaals, het technisch was er niet en dan net het. Uh... De business aspect was op zich interessant, maar ik zag er inderdaad weinig groeien. in. Ja. Um, ik denk, ze hebben dat nu ook aangetoond, inderdaad, ze kunnen veilig. En ik denk dat we nu op 7-8 man. Uh, we hebben net iemand aangenomen. Uh, die begint
1: eigenlijk uh, de nee, eerste, uh, dus binnen 10 dagen, uh, tien, elf, twa twaalf dagen. Uh, dat is uh, trouwens iemand die je kent, uh, Vincent van Geel.
2: Nee niet,
1: nee, niet Vincent van Geel, eh. Nee,
2: het klinkt Nee. nee het uh, oh. <laughs> <laughs> nee, ja. Uh,
1: ja, Vincent uh, wat was de achternaam. <laughs> um, maar, um, dus we zijn nu met hem erbij officieel met 9. Uh, op negen jaar tijd, dus. Uh, oh. Um, maar, uh, ja, en, en wat je daar zegt, Robin, um, zink in schip, dat, dat was het op dat moment ook wel een beetje, hè. Um,
2: ja, want en dat, 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 dat er juist, hebben, maar die zes maanden geen loon, dat wist ik bijvoorbeeld nog niet... Uh...
1: Ah ja, we hebben dat... Ik,
2: uh... ik heb, heb me inderdaad altijd afgevraagd, toen ik na... Want toen ik vertrok, weet ik, ja, ik ga weer al het bedrag niet zeggen, maar er stond niet zo heel veel meer op de bankrekening.
1: Nee, nee, um, en dat is er niet beter op gegaan daarna. Ah, uh, ik toen
2: ook zoiets van, goed, die, we kunnen niet meer doorgaan. Um, had, had ik toen het gevoel, ik, ik had het gevoel dat, dat Louis niet ging uh, overleven op dit moment. Ja, en, en um,
1: goh. ik denk, bij mij was er nog niet dat doen denken, maar toen dat jij zei van ik zie het niet meer zitten, uh, dan was er dan was we sowieso paniek, hè, want op het moment dat, dat het als bedrijf moeilijk gaat, en dan zegt een van de co-founders ik vertrek, uh, ja, dat was eventjes vloeken. Uh, maar ik moet één ding wel bijzeggen. En, en, en ik denk dat, dat, dat je dat ook wel weet, Robin. Maar uh, alhoewel dat dat heel... En dat zei mooi, maar heel kut was. <laughs> hebben wij dat wel altijd, Tom en ik, ook begrepen. Dat was een, dat was een, een, was een slimme keuze. Dat was een logische keuze. Uh, uh, en, en ja, als, als, het, als de boosting en een driver niet meer is door een moeilijke zaak. Maar ook omdat je met andere zaken bezig bent, want het klopt helemaal. Hè. Je was ineens minder met productie bezig, maar puur met uh, management enzovoort. Ja, dan heeft dat ook geen zin om dat uh, te blijven doen. En ik moet zeggen, uh, ik ben de voorbije vijf jaar, denk ik, ook niet meer bezig met productie. Ik, uh, en Tom ook minder en minder. Uh, maar hoe meer dat je ja, bent, uit, hoe meer dat er met management moet gedaan worden. Uh, en ik ben blij dat we dat van nu hebben kunnen overnemen uit. Ik was gek van, heel veel, uh, je nam heel veel op u die eerste jaren, heel veel verantwoordelijkheid. En ineens kwam die bij ons terecht, bovenop uh, de andere zaken. En dat was even uh, slikken. Uh, maar dat is, ja, dat is uh, ja, zoals ik uh, in het begin ook zei, soms niet te veel nadenken en gewoon doen. Uh, kunnen rekenen op een goed team, uh, een beetje vertrouwen ook hebben van een, van een team uh, en plan trekken. Uh, een plan trekken is dan eens zeggen van kijk, dit is de situatie, we gaan onszelf even geen loon uitbetalen zodat we wel de rekening kunnen blijven betalen en ondertussen gewoon verder, verder werken, uh, zoeken naar projecten, eigen producties proberen uh, en, en we hebben uiteindelijk onze weg gevonden, maar in een ander universum had dat misschien niet geweest en had jij de, de, op dat moment de slimmere of de snellere keuze gemaakt die, wij, die Tom en ik toen ook misschien hadden moeten maken. Uh, uh, maar ja, het, het is anders gelopen. Ik ben blij met hoe dat is uh, gelopen. Niet, niet blij met het moment zelf, maar toch
0: blij dat we dat hebben kunnen rechttrekken. Ja. Robin, heb je nooit getwijfeld om, uh, om bijvoorbeeld een deel van de verantwoordelijkheid door te geven aan iemand anders? Want uiteindelijk, Kevin, jij doet nu, als ik het goed begrijp, pak 90% van de, de job die Robin vroeger deed. Um... Oh,
1: het, is, het is moeilijk om dat in procenten te doen. Ik denk doe vooral communicatie, e-mails, meetings, uh, team management, which is product management. Uh, terwijl Tom die doet heel veel van administratie, de cijfers in Excel en zo. En um, moet zeggen, dat is ook niet het, het meest sexy deel. En um, Um, maar we, we hebben daar een mooie rolverdeling in en, en Tom heeft wel altijd vastgehouden en ik vind dat dat heel belangrijk is om af en toe toch nog eens terug in een 3D-programma te springen of uh, zijn Photoshop nog eens op te doen en nog eens wat art te maken uh, niet omdat dat noodzakelijk is met het team dat we hebben maar gewoon ook dat hij in die loop blijft um, en omdat dat belangrijk is zoals Robin ook zei als je um, passie daar naartoe gaat en als dat is waarom je met zoiets hebt gestart moet je dat altijd je dat nooit volledig loslaten en ik heb, ik heb daar uh, na een tijd ook ik heb daar minder problemen mee gehad om die in achtergrond uh, los te laten. Uh, ik haal daar ook heel veel voldoening uit. Uh, dossiers schrijven van pagina's dat is keihard. Uh, zoveel voldoening. <laughs> uh, maar, nee, maar, maar ik, uh, alhoewel ik, ik niet meer in, in mijn, mijn ART-programma's bezig ben. Uh, Heel veel van de productiebeslissingen enzovoort worden ook. Ik, 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 ik ben nog altijd wel betrokken bij de productie, meer van een, een projectmanagement-gevoel. Uh, uh, ja, dus dus uh, ik, ik haal er alle voldoening. Ik, 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 uh, ik, ik heb niet het gevoel dat ik iets mis. Ik, heb, uh, ik krijg er genoeg voldoening uit. Uh, maar, uh, ja, en, en daarbij moet ik ook zeggen: ongeacht wat je doet binnen een game studio. Uh, uh, games maken is heel leuk, maar niet altijd. En ongeacht dat het nu programmeren, art is, management, uh, uh, er is bij alles wel eens uh, een, een moeilijk moment. Uh, en, en programmeren ook, en dat kan Robin misschien ook wel bevestigen. maar ik zie programmeren als uh, 50% van de tijd uitzoeken van hoe moet ik dat doen en dan 50% van de tijd uitzoeken van waarom werkt het niet. <laughs> uh, het is misschien overdreven, maar, maar uh, En dat is soms ook frustrerend, uh, kan ik me inbeelden. En er wordt ook wel eens, en dat mag, er wordt wel eens gevloekt op de studio, uh, maar dat hoort erbij. En, uh, en het is die, die voldoening die komt vooral achteraf als je dan iets kunt afleveren aan een klant of aan je spelers, en je krijgt daar feedback op, en reactie, en je kunt een community opbouwen, ja, daar, daar haalt je voldoening uit, en die haal ik daar evenveel uit als de rest van het team, ongeacht of ik nu letterlijk die in 3D-stoel heb
0: gemaakt, of die in 3D-boom, of whatever. Uh, ja. Robin, heb je ooit overwogen om uh, verder te doen, maar dan met minder van die verantwoordelijkheden? Dat je, en Bijvoorbeeld de verdeling die, die Tom en, uh, en Kevin nu gemaakt hebben, om die toen te doen?
2: Nu, nu kunnen we dat gemakkelijk zeggen, hè. Ja, uiteraard. Op, op,
0: op, maar...
2: op die moment um, was ze ook nog veel jonger. Ik denk, op die moment um, voelde het voor mij aan alsof dat, uh, ik heb een ton aan niet um, of, of wilde overnemen dat die vooral met die andere dingen bouwde bezig zijn. Dat ik een beetje in, in die hoek werd geduwd en daar moeilijker, moeilijker uit kon. Um, nu, met de zeven extra jaar op de teller, um, moet je dat ook wel een beetje kunnen toegeven dat, dat ik dat uh, zelf een beetje ook naar me toe heb getrokken, denk ik. Um, op, op die moment denk je van, goed, dat je zelf doet, doe je het best. En ik ben er niet <lacht> geweest. En dus, uh,
1: dat klopt en ook we, wat je zegt. Het, is vaak,
2: het uh... gaat niet zo altijd heel goed, dus om nu die tijd erin te investeren, want je moet eigenlijk ze hebben er nu even cold turkey moeten doen. En heel veel respect dat dat inderdaad gelukt is. Mm -hmm. um, um, maar omdat ze dan die tijd investeren om, om die transfer te gaan maken, dat was toen eigenlijk niet echt, niet echt mogelijk. En dat heeft gewoon de denk ik, snowball tot die moment dat ik het eigenlijk... Uh, ja. En, en als ik daar ja. nog twee dingen aan mag
1: toevoegen. Um, enerzijds, als je met een bedrijf van drie, of ja, in, op dat moment van vijf bent, is het ook, je kunt niet met in een bedrijf van vijf met drie gaan management doen. Um, Um, dat, dat, dan op, dat dat dan op dat moment vooral bij Robin viel. Ik weet niet wat dat de meest logische zaak was. Maar daar, daarnaast ook, uh, ik denk dat Robin en ik zo met ook wel een, een gelijkaardig karakter hebben. Um, zoals wat Robin zegt, wat je... Het zonder het gevoel, ik, ik, als ik het zelf doe, doe ik het beter. En als je er twee zo hebt in een bedrijf, dan botst dat ook wel eens. Uh, dus ik denk... Uh, uh, alhoewel dat we dat die eerste jaren goed hebben samengedaan en goed hebben samengewerkt, er waren ook wel eens discussies en dat was, dat was niet verkeerd en dat gebeurt nog wel eens uh, maar we zijn nogal sterke karakters en dan is het ook moeilijk om te zeggen met uh, twee sterke karakters die anders denken van we gaan het alle twee gaan uitvoeren dus uh, uh, daar is het, daar is het uh, zoals Robin zegt, misschien naar toe toetrekken maar ook langs een andere kant uh, van, van Tom en mij van de Robin ook in vertrouwen, van oké, okay, we gaan zijn verhalen vervolgen en, en, en dat gaat, dat gaat en dat gaat goed. Alhoewel ja, moeilijke zaak, maar dat lag niet zozeer aan beslissingen die Robin nam, dat is gewoon de realiteit van, uh, van een start-up. Um, um, en dat is ook een rol waar, dat, waar dat we allemaal in natuurlijk in zijn geëvalueerd. Uh, dat is niet dat we van de ene dag op de andere zijn van nu gaat die persoon dat doen. Um, nu, en dan daarnaast, um, Waar Robin wel het meeste deed, ja, ik ging ook wel mee naar meetings ofzo en Tom deed dat ook wel
0: en, en we werden ook wel betrokken, maar in
1: mindere mate. Uh, zeker in Bas, ja. Ja. ja.
0: En hoe is die transitie dan geweest? Want uiteindelijk, je kreeg dan plots, zowel jij als Tom, een hele hoop verantwoordelijkheid bij. Uh, dat heeft ook leergeld gekost, veronderstel ik. Hoe heb je dan uiteindelijk, Loegus, na die, want je hebt gezegd, zes maanden heel zwarte sneeuw gezien, zes maanden jullie loon niet uitbetaald, uiteindelijk ben je er dan wel geraakt. Mm -hmm. Dus was, wat is zo de transitie geweest om, om uit het dal te komen dan? Uh, dan, uh, die transitie, ja, eigenlijk, ik, ik,
1: heb, ik heb dat niet als een punt gezien waar ik uh, ineens anders ben gaan werken. Ja, ik heb wel andere taken op mij genomen, uh, maar mijn denkwijze was anders. Misschien het feit dat, dat, uh, dat op dat moment, op het moment dat het moeilijk ging, dat ik wel kon. Uh, want uh, Tom, Tom, heeft mij, uh, Tom is, is minder van, oké, okay, het moet zo zijn. En heeft, ik ben dan meer het kopieertjeppen. Tom heeft mij in het begin ook veel laten doen. En ik denk dat door het feit dat er minder gebotst werd met ideeën, dat dat ook wel uh, die omschakeling uh, relatief vlot ging. Daarnaast, en dat vind ik heel belangrijk, en dat is een, een, um, een gegeven dat we vandaag de dag nog altijd uh, doen en toepassen, uh, wij nemen uh, tegenwoordig uh, we nemen alle beslissingen met het hele team. Tom en ik hebben daar dan wel de laatste call in. Maar uh, wij geloven heel hard dat, uh, zeker nu met negen, uh, als je een idee door negen kritische uh, uh, gedachten of, of uh, uh, ja, blikken krijgt en, en iedereen uh, is er enthousiast over, dan is het een goed idee. Uh, je zet, met, met meer zet je slimmer als alleen natuurlijk. Dus de meeste beslissingen of de, de meeste belangrijke beslissingen of toch die dat, dat bepaald invloed hebben op projecten of op het bedrijf, nemen we altijd samen met het team. Uh, en dat is ook wat ik zei, kijk, ze weten ook wat er op de rekening staat uh, um, ze, ja, ik, uh, ik ga ook nooit een project goedkeuren van een klant of we gaan nooit op een project starten waar niet iedereen achter staat bijvoorbeeld. Uh, dus ik denk dat dat, uh, uh, dat dat voor ons heel goed werkt uh, en dat, dat creëert ook binnen het team een gevoel van ownership dus het is niet het bedrijf van mij of van Tom het is het bedrijf van iedereen bij Lugus. Uh, het hele team uh, heeft ja, die, die ownership uh, bij Lugus. En dat heeft als gevolg dat, dat er bij ons ook een paar rondlopen met uh, tattoos van onze games en zo. Dus echt uh, teamleden die, die uh, ja, volledig binnen dat Lugus verhaal ook zitten. En, uh, uh, ja, ik ben daar heel, heel fier op dat dat is gelukt en, en dat we zo'n mensen ook hebben kunnen samenbrengen. Uh, ja.
0: Allee, de Sfeer is allemaal heel goed. Hè. Dus, dus kennelijk denk ik dat je, dat je inderdaad een heel mooi team gebouwd hebt die heel trots is op wat ze doen en hoe dat ze het doen en noem maar op. Uh, uiteraard, dat is, uh, dat is een heel goede asset die je, die je hebt. Hè. Een, een, Zeker. Een, de belangrijkste, eigenlijk. Ja, ja een dat team. Uh, ja. Dat is een. Uh, gewoon een help mij, een, uh, niet tastbaar actief, als ik me niet vergis, op de boekhouding. Ja. Um, goed, maar uiteindelijk, uh, een, een goed team vertelt zich uiteraard niet in, uh, in business. Uh, je moet nog altijd klanten overtuigen, je moet nog altijd mensen aan uh, uh, mens games verkopen eigenlijk. Uh, dus hoe ja. ben je dan gegaan van het punt dat je zegt van kijk, fuck, uh, we kunnen ons geen, geen loon uitbetalen voor zes maanden. Hoe ben je dan gegaan naar het punt van oké, okay, yes, we kunnen nu de volgende vijf of de zes of de zeven aannemen?
1: Uh, ja, dat is, een, dat is een complex verhaal. Het is een, een verhaal van lange tijd. Maar uh, uh, we hebben maar twee uur, hein, Kevin. Dus, uh, ja, ja uh, twee, <laughs> en, we, en, en nog twee uur? Nee. nee. Uh, goh, ja, hoe, ga, hoe, ga ik, hoe kan ik dat het beste samenvatten? Ja, we zijn B2B blijven doen. Dus uh, projecten voor klanten zijn we blijven doen. Maar dan hadden we ook dat idee van, kijk, we willen eigen producten in de markt gaan zetten. Uh, en zoals ik in het begin al zei, dat is gemakkelijk gezegd, maar daarom niet gemakkelijk gedaan. Dus hoe dat we dat hebben opgepikt is um, ja, tussen projecten van klanten in. Soms hadden we een week of twee dat we uh, geen concreet uh, project hadden, of dat we eens konden uh, tijd maken voor onszelf. En dan hebben wij, uh, hebben wij gewoon prototypes gebouwd, uh, eigen, eigen ideeën, uh, onze eigen goesting op een keer kunnen uitwerken. Um, Telkens ook met het idee van, kijk, als dat prototype op niks uitdraait of als dat niks oplevert, dat kan geen kwaad. Dat is, uh, is een kleine investering, dat mag falen, dat zal falen. Uh, want we hebben ook geleerd dat een, een, een goed idee of een, goed, een goede game is niet altijd een succesvolle game. En uh, vice versa, uh, kijk maar naar Flappy Bird, dat is een succesvolle game, maar dat je dan nu een goede game kunt noemen, misschien core principes wel, maar... Uh, en um, dus ja, we hebben, we hebben eigenlijk tussen projecten van klanten in een hele loop prototypes gemaakt, van alles geprobeerd. Uh, Eén van die projecten zou ik zelfs zo zeggen dat Robin nog uh, aan me heeft gewerkt, of, of twee zoals uh, Runes en uh, Pinball Planet. Uh, maar uiteindelijk zijn we op een, op een prototype uitgekomen. Uh, uh, het begin van Liftoff, ons drone racing verhaal. Uh, een prototype op, op een paar dagen tijd in elkaar geboxt, ter beelden van online gegooid, zoals we dat altijd deden op YouTube. En dat dan laten sudderen en gewoon zien wat doet dat wat, wat, wat reacties krijgen we daarop. En het idee is, als je daar reacties op krijgt, ja, dan moet je maar eens bekijken of je dat verder doet. En komen daar geen reacties op, ja, dan, dan springt het op iets anders. Gewoon uh, heel gevaarlijk om, en dat zie je vaak bij uh, uh, studenten die pas afstuderen, ze hebben hun geweldige game-idee. En vaak zijn dat geweldige game idee maar daarom niet altijd een succesvol idee. Uh, ze springen daarop en dat wordt het. Dat wordt hun project, daar werken ze jaren jaar aan en dan. Moet dat verkopen? Uh, uh, dat vonden we een gevaarlijke manier van werken. Uh, we hebben echt gekeken naar okay, welk van die ideeën, die concepten, die prototypes, waar krijgen we reactie op? En, uh, en zo hebben we uiteindelijk ja, dat, dat, dat lift uh, verhaal gevonden. Uh, uh, dat is ons, ons groot succes, de voorbije uh, vier, uh, vier, vier, vijf jaar al. Ja.
0: Dat is genoeg om, om, om een rendabel inkomen uit te halen dan? Dat is niet het enige wat je doet, volgens mij. Nee, nee, maar het zou het
1: enige zijn dat we. Uh, het, het, het zou het enige kunnen zijn. Uh, dus wij kunnen uh, perfect zeggen: van kijk, uh, we doen alleen Liftoff en dat is een comfortabel bestaan. Maar we hebben wel ambitie om meer te doen en te groeien. En we weten ook dat een uh, succesverhaal. Ja, blijft niet succesvol. Uh, zeker niet binnen de game -industrie. Een spel van vijf jaar oud en Liftoff is vijf jaar oud. Ja, dat begint, je zou zeggen dat dat, dan, uh, dat dat voorbij zijn levensduur is. En dan moet je naar het volgende succesverhaal. Al blijft dat bij Liftoff enorm goed gaan, meer en meer. Uh, die verkoop gaat elk jaar omhoog, uh, in plaats van naar beneden, wat heel atypisch is. Uh, en ik denk dat dat een gevolg is van, of weer die combinatie van een beetje geluk, maar ook heel veel ons creëren. En de juiste beslissingen nemen rond, dat, rond die IP. Um, maar... Um, uh, ja, daar zouden wij in principe comfortabel uh, uh, rond kunnen draaien. En, en, en Liftoff is niet alleen het verkopen van uh, die dronesimulator op de gamemarkt, uh, maar het, daar, gebeurt ook, daar komt ook nog heel veel B2B rond. Uh, dus uh, de kern van dat project is een heel complex, heel diep, heel geavanceerd uh, dronesimulatiesysteem. Um, uh, dat is iets waar dat je meer mee kunt doen dan enkel een entertainmentproduct uh, mee releasen op Steam. Um, er zijn, en vandaag heb ik daar nog uh, nieuws van online gezet. Er zijn uh, research uh, institutes die, uh, die interesse hebben in simulatie. Uh, er zijn heel veel bedrijven die drones hebben en die hun personeel willen opleiden. Uh, dat, ah, dat gaat heel breed. En, um, en alhoewel we met Liftoff al vijf jaar bezig zijn... Hebben we nog ideeën en pistes die we willen verkennen voor minstens tien jaar. Uh, en los daarvan blijven we ook met andere ongerelateerde projecten bezig. Uh, en want er moet maar eens uit al die dingen die we proberen nog eens een tweede lift ontstaan voor ons. Uh, dus nooit op één, uh, één paard wedden.
0: Ja. Nou. En is dat, is dat nu iets wat je, je verder wil blijven zetten, die, die persoonlijke dingen? Of is... Want je bent begonnen met serious games en nu is het eerder P2C geworden. Heb je zo'n idee van welke pissen dat je wilt verder blijven gaan? Of? Ja, Liftoff is eigenlijk
1: ook nog altijd een serious game, hè, bij manier van spreken. Uh, of of de, de grens tussen puur entertainment product en serious game is vaak heel vaag. Uh, zoals ik zeg, Liftoff... Uh, Kent, er zijn heel veel gamers die het spelen, maar vooral ook heel veel mensen die het gebruiken als een training tool. Echt. Uh, wat, ik toch als een, wat ik toch wel een, 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 uh, binnen een serieus game vind passen. Um, maar uh, wij, wij zijn comfortabel met alles. Uh, Liftog is heel leuk en andere projecten zoals Midnight Protocol, een, ander, een totaal ander project, is ook heel leuk, dat zijn eigen producties. Maar die projecten voor klanten die zijn ook heel plezant soms. Um, vooral als een klant is die zegt van, kijk, dit is onze probleemstelling of dit is onze doelstelling, dit is budget, doe maar, we vertrouwen jullie. En daar kunnen wij ons ook groot mee amuseren. Um, en dat zijn vaak ook projecten waar, als wij willen, um, samen met de klant ook verder kunnen, dat we zeggen van, kijk, we gaan mee investeren hierin. Um, um, en dat is leuk, die, die, die optie hebben om te kunnen spelen met, met, uh, met projecten, met... Uh, uw assets uh, uh, en, en opties te hebben. Uh, en dat is ook weer waar dat we dan samen met het team elke keer of regelmatig over praten. Oké, okay, wat is het volgende? Of uh, dat idee, is dat echt het goede idee? Of moeten we anders gaan schakelen? Uh, maar ik kan sowieso zeggen, um, het Liftoff-verhaal vijf jaar geleden op Steam released. Uh, op 11 november komt onze consoleversie daarvan uit, wat eigenlijk... Geen rechtstreeks support is, dat is een, een, een beetje een spin-off met wat veranderingen, dus dat is eigenlijk een tweede lift-off game. Uh, en achter de schermen zijn we nog met twee andere lift-off projecten bezig, uh, uh, dus uh, um, zelfs binnen de lift-off IP en dat, dat drone kunnen wij heel veel kanten
0: uit. Uh, ja. Robin, hoe was dat voor jou om ons buitenkant te kijken naar het bedrijf dat jij gestart hebt en waar je dan geen, geen deel meer van uitmaakt? De eerste zes maanden denk ik dat je nog wel ongeveer een idee hebt hoe het er kan aan toe gaan, omdat je er nog ingezeten hebt. Maar na een jaar, allee, ja, je, ziet, je ziet het alleen nog van buitenaf nog. Dus hoe, hoe ervaar je dat dan?
2: Verschillende manieren. <lacht> <lacht> van week tot week, of dag tot dag um, het, het grootste wat ik mij altijd uh, voorhoud, is, is dat ik zeker ben, als ik, als ik gebleven was, uh, was lift of niet gebeurd? Want dan had ik zoiets gezegd van: dat is veel te complex. Ik had dat nooit kunnen doen. Dat is geen markt of een feeling meer want op die moment drone racing. Uh, wij waren geen, obviously geen drone racing, zoals wij erin Dat was een project dat ik waarschijnlijk uh, vrij afgeblokt mocht ik er nog zijn geweest. En dat vind ik, ja, dat vind ik een mooi, mooi voorbeeld dan. Van, uh, bewijs dat, dat, dat ik eigenlijk heb gezorgd dat Dugens een succes is. Hè, door, door <lacht> Ja, dat dat weet ik niet hoe dat is, uh, maar uh, ja. Uh, ja. Uh, oh nee, om, ja... om dat zo te zeggen, want ik uh, als Kevin er straks ook zei, uh, wij botsten soms nog alles. Uh, uh, omdat we inderdaad gelijkaardige persoonlijkheden zijn. Uh, ik, ik kan me een goede discussie uh, herinneren over uh, altijd niet crowdfunding uh, uh, te wel? doen in de tijd dat uh, het Kickstarter begon en zo.
1: Uh, maar daar was het feit dat jij er dan waard heeft ervoor gezorgd dat we toen geen domme dingen hebben gedaan.
2: Oké, ja, zeker Maar om, om het te zeggen, ik denk, ik denk het hele... Het, het hele ding daar... Um, ik ben, ik ben heel, heel blij om te zien... Dat is uh, voornamelijk wat, wat ik meestal denk. Is, is heel blij om te zien dat ze ja. te, te kunnen doorgaan met, uh, met zo'n daverend succes. Um, want het is triviaal We hebben dat effectief geprobeerd, zoals like Kevin zei, toen ik er ook was, hebben we ook eigen games en eigen producties geprobeerd. En dat, is, dat, is, uh, dat is niet altijd even goed gegaan, licht uitgedrukt. Heel plezant, maar het verkoopt niet. Uh, om dan te zien dat ze met zoiets kunnen doen, zich daar volledig op kunnen gooien en, en ja, marktleider, wereldleider zijn, mm -hmm. uh, binnen die scène, binnen die brand. En dan ook nogmaals, en daar, daar verschiet ik me in de voet, want uh, dat is mijn een ongelooflijk tof uh, technisch project om te doen. Ik denk dat Tom en Casper er zwaar aan hebben we uitgeliefd. Uh, iedereen, iedereen. Uh, 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 Jan, Jan ook.
1: Uh, Technisch, dus, uh, ja, Jan. Op, uh, iedereen uh, heeft daar echt zijn, uh, uh,
2: het, uh, zijn ziel kunnen insteken, soms ook in verloren. Ja, uh, dat is heel, heel trots. En ik ben daarna, toen ik vertrokken was, ik heb, ik heb een heel klein stukje aan, aan kunnen bijdragen. Ja. Ik heb toen de eerste iteratie van de multiplayer-callways gelezen. Ja. Ik heb geen idee wat er nog iets van in zit, maar, ja, wel uh. Jawel, uh, dat is eigenlijk een heel, heel robuust
1: stuk code. Uh, dat is. <lacht> uh, dat, en uh, dat is. Uh, opmerkelijk, want uh, multiplayer was iets wat we echt... Uh, ja, dat is geen gemakkelijk gegeven. En we zeggen al lachend, als een klant met een, een gameconcept of met een gameidee komt, en we berekenen de prijs, en dan zeggen ze op het einde, Ah ja, en multiplayer, ja, dat is prijs maal drie. Uh, van complexiteit en alles wat dat met zich meebrengt. Uh, maar uh, die multiplayercode, die heeft... Uh, die uh, heeft al goed dienst gedaan. Ik, ik, ik moet zeggen, ik zit zelf niet in de code, dus het kan zijn dat er doorheen de jaren wel af en toe een paar regels zijn uh, gesneuveld, maar uh, dat was direct een heel robuust systeem. Uh, yeah. oh, dat dus Robin is, uh, is toch een beetje betrokken, ook in dat verhaal,
2: zeker. Yeah. Dat beetje... Maar je krijgt geen commissie, Danny. Nee, bent... Ik <laughs> <Je> krijgt <laughs> geen commissie. Nee, ik, heb een, ik heb daar een hele mooie game-PC aan overgehouden. En <laughs> Daar ben ik nog altijd heel content van. Wel uh, altijd?
1: Wel vijf jaar had?
2: Uh, oh man. Als je alleen maar de Age of Empires 2 speelt. Uh, ja, ja, ja. ja. <laughs> nee, het is, uh, Ik heel, heel, heel blij, heel trots ook. Um, dat dat gebeurt. Dus soms een beetje heavy. Hè, zo dan, uh, zou het zijn, mocht je er toch nog zijn of kunnen, of kunnen deelnemen. Um,
0: maar gewoon heel, heel content voor
2: het team. Het feit dat daar nog altijd diezelfde mensen dan doen absoluut. Ja. in Kevin en Tom ook nog al diezelfde werknemers um, geeft inderdaad ook, ook aan wat ik Kevin zei en, en ik denk ook iets waar ik deels mee aan heb kunnen helpen bouwen toen aan dat goed team en, en die, uh, die teamsfeer en, en hoe dat het bedrijf werkt. Um, zat toen denk ik al goed die openheid naar het team toe en ja, dat de mensen daar nog zijn. Ik weet ook hoe goede mensen dat zijn. Dat is echt. Dat uh, er straks nog wel eens over Casper gaat. Uh, die is bij ons komen solliciteren als, als een taal- en letterkunde uh, uh, afgestudeerde.
0: En welke positie op... kan je dat persoonlijk uh, solliciteren? Want dat is wel heel ongebruikelijk. Ja,
2: dat is wel gewoon uh, opgezet. En taal- en letterkunde die had op zichzelf volledig uh, zelfstandig leren programmeren. Uh, volledig zelf games leren maken uh, om een van zijn. Games En dat was fantastisch. Die die van die had een volledig prototype uitgewerkt. En dat was de, de, de game rond taal. Je had verschillende tribes in de wereld. En, en als die tribes begonnen te mixen, dan begonnen die hun talen te mixen. en kreeg je niet taal te gebruiken. En dat was... oh. De game die alleen iemand met een ongelooflijke passie kan maken, right?
0: Ja, ja dat, is, uh, uh, dat is heel ongebruikelijk. Uh, dat is een niche binnen een niche binnen een
2: niche. Uh, dat is... uh, <laughs> En, en die kon eigenlijk niet uh, basic goed programmeren op dat moment. Die, die kon de basics, maar ja, die, die, die miste heel veel van wat wij meekrijgen van de Unie. Maar die heeft dat zo ongelooflijk snel, ongelooflijk goed naar recht toe getrokken. Fantastisch. Uh, ja. Dat hij daar nog altijd zit, ja. Great. Dus, ja. nogmaals de conclusie, heel, heel blij om te zien dat het zo, dat het zo goed gaat. Ik hoop dat ze nog heel veel jaren kunnen... Ja, we... Dat ziet er dus wel
1: naar uit. We, we hopen dat ook, maar de zaken gaan positief. En het is trouwens uh, uh, niet alleen Casper, ik denk iedereen dat bij, bij Lugus werd zijn uh, mensen die... Uh, we, we kijken niet zozeer naar diploma uh, en skillset is wel belangrijk, maar het allerbelangrijkste vinden wij dat, dat het uh, mensen zijn met de juiste insteek. Met uh, een beetje een, een can-do-anything-attitude, uh, waarmee ik wil zeggen is als er iets is wat ze niet kennen, dat doen dan niet tegenaan, maar dat ze, gewoon, uh, dat ze het uitzoeken. En uh, ik denk een van de laatste mensen die we hebben aangenomen, heeft totaal geen achtergrond in game. Het is uh, een ingenieur die uh, groot fan was van Liftoff, uh, geïnteresseerd in physics-simulatie, uh, stage gedaan, uh, nog nooit Unity aangeraakt, nog nooit een 3D-programma ofzovoort uh, bekeken. En die heeft tijdens zijn stage, was hij ineens aan het meeprogrammeren aan Liftoff. Uh, en dat is, daaraan zie je die achtergrond, het was iemand met de juiste motivatie. En dat hebben ze allemaal, Belgiërs. Uh, en ik denk Casper, uh, uh, Marian, Tom, iedereen. Uh, uh, en dat
0: maakt het zo sterk. Ja, ja. Heb je nog ooit overwogen om terug te gaan, Robben, naar, uh, naar het verhaal? Want ik, ik, allee, als ik Kenton zo hoor, denk ik niet dat hij het ergste vindt als, als je terug aan boord zou, zou gaan.
2: Ik weet het niet. Het zou heel, heel moeilijk te zijn binnen de, de Libische context om daar uh, nog, een, uh, nog een plaatsje te vinden. Het is heel raar om als je eerst zelf de beslissingen mocht nemen om dan uh, <laughs> deel van het team te zijn. Ook al is het, zoals gezegd, een team dat dus samen beslissingen ik, ja. ik denk ook niet dat ik er nu nog. Uh, zo, zoals ik zeg, dat is eigenlijk uh, een, een goed punt, want zelfs, zelfs nu denk ik niet dat ik mij heel hard zal amuseren met het maken van een game als Lufthof. Mm -hmm. um, dat, dat is ook een manier dat ik daar juist zei, ik zou dat afgeblokt hebben, want voor mij is dat, is dat niet iets wat, dat, uh, wat ik mm. zelf zou spelen of wat ik zelf interesse. Ik, ik, zou, ik zou niet zelf mijn eigen racing doen. Dus no, ik dat is, heb geen feeling uh, met,
1: die, met die dingen. Dat is ook iets wat we wel zien bij anderen, hoor. Uh, als in, uh, Liftoff is niet, alleen een, is niet voor iedereen het, het grootste passieproject. En, en zeker na vijf jaar niet. Dus uh, iedereen kijkt af en toe wel eens naar uit om aan iets anders te werken. Dat vinden we ook belangrijk. En dat is waarom dat als we B2B doen, dat we de, de knoop doorhakken met het hele team. Dus niet alleen kijken van, uh, hebben we dit nodig of kunnen we dit? Maar eerder, uh, wie ziet dat zitten? Wie heeft daar woesting in om dat te doen? Gaat iemand zich daarmee amuseren en daar is zijn, zijn eigen kwijt kunnen? Uh, ja. omdat uh, ja, het, het moet plezant blijven. Uh, uh, game development gaat over passie en, en zoals je al een paar keer aangeeft van, kijk, als je niet meer met die passie kunt bezig zijn dat is uh, dat is niet gezond. Uh, dus uh, heel herkenbaar. Ja.
0: En hoe gaan jullie nu verder vanaf nu? I we hebben uiteraard nog liftoff, dus liftoff gaat nog een aantal jaren verder, hopelijk. Uh, is het de bedoeling om vanaf nu volledig te focussen op uh, de B2C? Of, of, want ik, als ik me niet vergis, op jouw website heb ik ook iets gezien van dat je bent gegaan van uh, serious games naar, uh, naar poetsmachines voor, uh, voor corona. Heb ik zoiets, heb ik zoiets gezien? <laughs> um,
1: um, oh, uh, <laughs> Dus uh, wij hebben, uh, en dat is een voorbeeld van Liftoff, wat een B2C-project is, hè, dus een project dat we zelf in de markt zetten, waar dat we dan voor een, een klant, een, een partij die drones maakt, waarmee je van op afstand uh, veilig dingen kunt ontsmetten, en we hebben voor hun een, een speciale versie van Liftoff gemaakt, waar dat je met hun toestel kunt gaan trainen, en dat wordt ook uh, dat wordt meegeleverd met het drone toestel. Uh, en dat is dan een meer een B2B-verhaal, uh, waar, dat, waar dat die partij zelfs meer verdeelder is van onze software, uh, wat ook heel interessant is, want die leveren... Uh, uh, we, we krijgen daar, uh, uh, daar... Daar staan royalties op. En dat is, uh, dat is een heel nieuwe manier van werken voor ons. Maar zo doen we voor heel wat uh, uh, partijen. Uh, er zijn heel wat spin-offs gemaakt van Liftoff. Dus dat Liftoff is, alhoewel dat dat van hoofdzaken een, een B2C-project is, begint dat hoe langer hoe meer ook wel heel veel B2B-aftakkingen te krijgen. Uh, dus hoe gaan wij, hoe gaan wij verder? Uh, om eerlijk te zijn, en ik denk dat dat alle regels van de business uh, tegenspreekt of alle boekjes en, en business termen. Uh, wij geloven niet heel hard in een, uh, een business plan waar je werkt naar. Oké, okay, dit moeten we bereiken binnen drie jaar of binnen vijf jaar. Uh, ik denk dat dat bullshit is. Uh, de, de beste keuzes en de belangrijkste keuzes die wij de voorbije negen jaar hebben gemaakt zijn vaak uh, keuzes die zich spontaan uh, die spontaan gemaakt moeten worden door opportuniteiten die opdagen. En uh, het feit bijvoorbeeld dat we uh, volgende maand met een consoleversie uh, afkomen, ja, dat was niet gepland op voorhand. Dus wij hadden heel andere ideeën voor wat, wat de, de voorbije jaren, hoe dat die er gingen uitzien. Maar ineens zijn wij al een, een jaar en een half of twee jaar aan een consoleversie aan het werken geweest en dan veranderd. En ik vind dat het heel belangrijk is dat je uh, naar je plannen heel organisch kunt kijken. Dus als je mij nu vraagt van hoe gaat het verder, Um, uh, daar kan ik uh, niet op antwoorden, buiten het feit dat uh, de pissen die we nu volgen gaat heel goed. Dus het mag zo verder gaan. Dat wil zeggen lift-off, B2C en, en spin-offs daarvan. En dan nog voor, uh, voor klanten die b projecten doen. Maar als morgen iemand zegt van... Uh, hier is een gigantische opportuniteit en dat gaat steek voor mij en voor het hele team, dan, gaan we ook, uh, dan zou het dom zijn om dat niet te verkennen. Uh, en er gebeuren wel, of er zijn af en toe wel eens, uh, zeker recent, uh, maar daar ga ik niet in detail op ingaan, maar uh, er zijn wel af en toe gesprekken die uh, een hele nieuwe wending geven aan wat we in de toekomst kunnen doen. Uh, maar daar blijven we ook altijd heel voorzichtig bij, natuurlijk. Uh, uh, dus uh, ja, het is heel moeilijk om te zeggen hoe, hoe de komende jaren er gaan uitzien, maar uh, zolang dat we... Uh, denk op dezelfde manier de zaken doen zoals we nu doen en op dezelfde manier beslissingen nemen, ben ik heel optimistisch over de toekomst. Um, ja. waar ik de dat is een beetje een sneu antwoord is, hè? <laughs>
0: nee, als het zo is, dan, dan, dan is het zo. Voor mij is het, is het ook zo, bijvoorbeeld corona. Ik ken een aantal mensen, ook binnen onze vriendengroep, die freelancers, die heel veel problemen hebben gehad met, met projecten vinden. Ik werk nu bij een klant via een, via een, een ander bedrijf. En zij zeiden mij dat uh, 50% van hun consultants hun job kwijtgeraakt zijn. Ja. Um, als IT-consultants. Dus dan, dan nog, uh, ondanks het feit dat het een hele veilige sector is, nogmaals, ik heb het daar straks nog gezegd, ik vind niet dat het een risico is om te ondernemen in IT, echt niet. Nee. Uh, blijkt, blijkt dat het daar toch af en toe uh, heel snel kan gaan. Ja. Uh, dus... Ja. I, uh. Corona, of de dus huidige
1: situatie, uh, laat exact zien waarom dat een, 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 een langtermijnplan opstellen geen steek houdt. Uh, heel veel bedrijven die een goed plan hebben, als, als we dan een situatie als dit zich voordoet, ja, dan moet je jezelf gaan eruit vinden en de bedrijven die overleven, zijn die dat zich flexibel kunnen opstellen. en ik moet daar wel, uiteraard moet eerlijk zijn, voor sommige sectoren is dat makkelijker als andere en met software is dat zeker uh, een pak gemakkelijker uh, dan bijvoorbeeld horeca, uiteraard. Maar, uh, maar dan heb je in de horeca, dat is een mooi voorbeeld, daar heb je dan die takeaway doen en daar heel hard op springen en op een, een maand of twee tijd heel een business hebben kunnen omvormen en die het dan ook goed uh, kunnen doen. Uh, en dan heb je die, niet die omschakeling kunnen maken en, en uh, die hebben het natuurlijk moeilijker. Dus het, is, uh, het punt dat wij, uh, corona gebeurde, dat is even stom en dat is, dat is lastig. Maar ik denk uh, een paar weken daarna kwamen wij ineens, inderdaad, konden wij ineens een persbericht uitsturen waar wij zeiden van kijk met onze lift-of-software ondersteunen wij een nieuwe partij die ontsmettingsdrones maakt en dat we mee kunnen spelen op de nieuwe opportuniteiten en uitdagingen die zich voordoen en iets constructief en productief doen in zo'n moeilijke tijden. Uh, en dat creëert ook een heel positief beeld rond je bedrijf. En dat creëert weer andere opportuniteiten. Dus uh, uh, en ja, dat is snel kunnen schakelen. Uh, snel durven beslissen. Uh, en uh, flexibel opstellen, wat niet altijd makkelijk is natuurlijk.
0: Maar, uh, ja. maar in die context helpt het ook wel dat je, dat je met eigen producten bezig bent. Dat je kan zeggen van kijk, dit is wat we zelf gemaakt hebben. Er is geen klant die wacht op een deadline. Ik zet dit nu al even aan de kant.
1: Uh, nee, nee. Uh, ja, bij sommige klanten is dat wel, maar langs de andere kant hebben we ook met bepaalde klanten gecommuniceerd van kijk, we zijn dit project voor jullie aan het maken. Dat is nu moeilijk, maar hebben jullie al eens gedacht om op die manier het project aan te passen en van deze uitdaging een opportuniteit te maken. Um, en de ene klant gaat daarin mee en de andere niet. Uh, dus je, ja, het is een beetje plantrekken soms. Um, en met, met software en met games zeker... Voor games zijn er heel veel opportuniteiten, nu ook voor onze klanten, uh, van thuis leren. Dus educatieve games, ja, uh, heel, heel belangrijk nu, of in de zorgsector kan er heel veel gedaan worden. En daar hebben wij vaak klanten. Uh, in, uh, uh, ja, dus, dus uh, er valt veel te doen, maar uh, de, ja, flexibel zijn, snel kunnen schakelen, niet altijd gemakkelijk. En voor een kleiner
0: bedrijf misschien ook net iets gemakkelijker als voor een groter bedrijf natuurlijk. Ja. Ja. Um, ik wil even terugkomen op hoe, dat je, hoe dat je begonnen bent. Je bent begonnen in een, in een niche. Hè? We zitten daar straks drie noemenswaardige bedrijven. Heel, uh, heel veel kleintjes, maar niks, uh, niks echt op de, de wereldkaart bij wijze van het spreken. Nu is de pak veranderd. Kevin. ik geloof ook dat dat voor een groot stuk is door uh, de Vlaamse Game Liga als ik me goed herinner dat, uh, dat de naam was. Uh, um, liga. Dat je daar hebt uitgebouwd. Ja, ja. Uh, liga, inderdaad. Um, hoe, daar ben je voortrekker van, voorzitter van? Um, nee, of... nee, uh, niet voorzitter. Uh, ik
1: zit in de raad van bestuur samen met uh, uh, een, een mooie selectie andere ervaren mensen uit de game-industrie. Uh, mijn rol daarin is, is redelijk beperkt, hoor. Uh, maar ik, ik ben daar wel voorstander van. En uh, Vlega, de, de Vlaamse Game Associatie, uh, die is een beetje gelijktijdig met lucht is gestart. Uh, puur toeval. Uh, en in het begin was dat ook een beetje uitzoeken van, kijk, wat... Uh, wat is het doel daarvan? Wat doen ze? Uh, uh, maar ja, Vlega doet, uh, uh, houdt zich met heel veel zaken bezig. Uh, uh, zoals uh, met, met politiekers gaan praten, uh, proberen om de tax een tax geregeld te krijgen. Uh, uh, heel veel rond communicatie, rond games, positieve communicatie naar buiten brengen. Uh, is zeker in Vlaanderen. Worden games nogal vaak in het negatief daglicht gezet? Uh, gameverslaving, uh, geweld in games, uh, al die zaken, lootboxes nu ook. Uh, terwijl er dan heel veel bedrijven zijn in België, Lugus, maar ook een hele hoop andere, die positieve games maken. En, uh, uh, Vlega zet zich dan ook in om daarover te communiceren. Uh, ze brengen ook gewoon het nieuws naar buiten van wat de Belgische studios doen. Uh, er worden ook elk jaar. Uh, verslagen gepubliceerd over de groei van onze industrie. Uh, dus al dat uh, maakt dat onze industrie van uh, een paar kleine bedrijfjes, KMO's en start-ups, uh, stilaan is gegroeid naar een, een uh, iets grotere industrie waar ook een, 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 een organisatie een soort kader voorziet. Um, en dat heb je nodig als je inderdaad met de politiek wilt gaan praten om bepaalde zaken gedaan te krijgen. Um, ja. Denk je dat het nu makkelijker
0: zou zijn om opnieuw te beginnen? Als je nu Logos zou beginnen? Uh, Los van corona. Want corona is even een gigantische uitzondering waar we even geen rekening mee mogen houden. Maar, allez. Goh, um, uh, Dat is een goede vraag.
1: Er zijn iets meer die dus Je kunt <laughs> aankopen bij... Uh, er zijn subsidies die beschikbaar zijn. Uh, er is veel meer... Informatie beschikbaar, uh, veel meer partijen waar je bij kunt aankloppen voor uh, goed te laten ondersteunen. Uh, uh, Flanders DC, FIT bijvoorbeeld, uh, Renner, Vlega zelf, uh, een hele hoop, dus op dat vlak makkelijker. Uh, is het makkelijker om als start-up uh, uh, um, re relevant te zijn binnen een B2B-markt of zoals een B2C-markt? Nee, dat blijft even moeilijk. Uh, het grootste probleem van onze industrie is verzadiging van de markten. En dat kan zowel lokaal met B2B hè, als eigen producten in de markt zetten. Er is altijd verzadiging, dus um, op sommige vlakken makkelijker kun je meer laten informeren. Er is iets meer kaders uh, voor van alles, er zijn subsidies. Maar uh, business doen of een opstart blijft wel, ja, dus is niet evident. Uh, ja.
0: Dus stel als jullie, als jullie opnieuw moeten beginnen... Um... Is het, opnieuw, is het opnieuw games of is het, uh, is het iets anders wat iets, uh, iets, iets meer toegankelijk is? Niet zozeer de, 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 kleine, de kleine niche, of de kleine aantal bedrijven dat interesse heeft in, in een serious game. Want dat is uiteindelijk wat jullie begonnen zijn. In een serious game naar bedrijven gericht. Als jullie, uh, stel Loeges, uh, voor Kevin en Loeges stopt ermee, om weet ik veel wakker er dan ook. Begin opnieuw. Uh, hoe, hoe, hoe zou je het dan aanpakken? Zou je het dan anders doen of opnieuw de neus volgen bij wijze van spreken? Het valt te zien al welke reden ik gestopt ben.
1: <lacht> <lacht> um, maar nee, ik, uh, ik ben uh, vier op die negen jaar, of bijna tien jaar. Dat um, is weinig. Ik heb van niks spijt, in principe. Dus ik zou... Ik kan hier ook mijn, mijn passie in kwijt. Um, um, de vraag is ook, die ik mezelf altijd stel, zijn wij inderdaad nog een, een gamebedrijf? Of zijn wij, voor, voor sommigen, voor heel veel mensen, zijn wij een dronebedrijf? Een drone, een bedrijf dat actief is binnen de drone-industrie. Alhoewel wij daarnaast ook nog heel veel doen. Maar als je in de gameindustrie zegt, Lugge Studios, dan kent iemand ons. Misschien in België wel natuurlijk. Maar als je binnen de dronewereld zegt, Lugge Studios, dan weet iedereen wie we zijn. Uh, well, dus, en, en, en ik, dat is... Dus, um, dus, Trouwens, een grappig conclusie, ook of een interessante conclusie. Uh, met LiftOff hebben wij het meest verkochte, of het meest succesvolle droomproduct uit de Benelux. En we zijn niet eens een bedrijf dat echt zich definieert als een droombedrijf. Um, dus, uh, uh, dus wat ik zou zeggen, wat, wat ik zou doen is, hè, want het, de podcast gaat over niches, ik geloof heel sterk in het aanspreken van nichemarkten. Uh, ik geloof niet in het aanspreken van verzadigde markt. En ik weet dat dat logisch klinkt en toch maakt maak heel veel die fout. Uh, maar alhoewel ik uh, zelf als gamer graag eens een shooter speel, ja, ik ga geen shooter op de markt brengen, want dan moet ik concurreren met de, met de grote spelers. Dus waar zou ik, wat zou ik doen als nieuwe start-up? Ja, ik zou gaan kijken naar, uh, en ik weet dat het cliché klinkt, maar wat is het gat in de markt? Uh, voor ons was dat vijf jaar geleden, die drone, die drone markt. Dat was een nieuwe, een nieuwe hobby die ontstond, daar was nog geen simulator voor, en we zijn daar op het juiste moment opgesprongen. Dus ik zou waarschijnlijk kijken van wat is dat ander potentieel, die andere, uh, een andere opportuniteit uh, en, en eerder op, op dat vlak op iets uh, inspringen. Uh, ik weet niet of dat dat
0: steekhoudt of, of dat dat uh, uw vraag beantwoordt.
1: Uh, maar. Ja.
0: Dat nou, klinkt logisch, alles en uiteindelijk is het, uh, is het een beetje de vraag, hoe, hoe, hoe kleiner de niche, hoe kleiner de kans uiteraard is dat je, dat je, dat je eruit komt. Hè? Dus dat is, een beetje, uh, ja. dat is een beetje de keerzijde van de medaille, als je een te nauwe niche kiest, ja, dan, ja. Dan, dan heb je een te kleine afzetmarkt en de kans dat je dan als bedrijf kan groeien, uh, ja, die is ja. kleiner, laat ons zo zeggen. Uiteindelijk kan je nog altijd... En, uh, dat is wel een probleem hoor, want
1: uh, met Liftoff hebben we nu... Ja, als, je, als je aan uh, bedrijven in de, in de, de drone-racing-wereld vraagt van, kijk hoeveel actieve piloten zijn er, dan gaat je cijfers zien die er vaak liggen rond de 200.000. En wij zitten op vandaag de dag, vandaag ja, de dag hebben we lift-off 200.000 keer verkocht, dus wij zitten zogezegd met absolute marktverzadiging. Uh, uh, dus, dus daarin zou je kunnen zeggen dat ja, de drone-wereld misschien een te kleine niche en vandaar ook die logische stap om te zeggen van, kijk, we hebben een goed product, we hebben een goed merk. We gaan dat naar de gamers brengen, dus die gameconsole. En als ik zeg dat we nog met twee andere lift gerelateerde projecten bezig zijn, dan gaat dat over projecten waar we kijken van, oké, okay, welk deel van, drone, van de dronemarkt, van het segment, hebben we nog niet aangesproken? en Hoe kunnen we die bereiken met, met onze technologie? Uh, dus uh, ik, ik geloof heel sterk om een kleine niche aan te spreken, uh, een grote vis in, in, een kleine, in een kleine vijver te worden... in plaats van een kleine vis in een grote zee. En dan je vijver zelf vergroten. Zelf je uw markt, uw markt gaan vergroten, verder gaan verkennen. Uh, uh, daar geloof ik uh, veel sterker in. Uh, dan, uh, en dat heeft even tijd nodig gehad voor, voor we tot die conclusie kwamen. En als je het zegt, klinkt dat logisch. Uh, maar in de realiteit, ja, soms uh, iets te veel dat buikgevoel ook volgen. En ja, uh, yeah. ik bedoel, uh, ooit op het idee komen om een, uh, na het succes van de uh, pinball voor Ketnet, om daar een standalone mobile versie van te maken. En achteraf, ja, uiteraard, hoe, hoe dom is het om te zeggen, we gaan een, een premium pinball game releasen op een markt waar er duizend en één gratis pinball games zijn. Ja, dat is dom, maar op dat moment denkt van, we hebben die code was Plezant, wij gaan dat goed doen en je, gaat, je steekt je volledige passie daarin. Uh, dat is een beetje naïef. Hè? Moest, er, uh, moest er nu nog geen pinball game op de markt zijn, was dat een slimme beslissing. Uh, nu was dat daarom een domme beslissing om, om die pinball, uh, pinball Planet, is die, uh, die premium mobile game, te maken. Denk het niet, we hebben daar heel veel uit geleerd. We hebben daar uh, ervaring uitgehaald en, en uh, ons gemuseerd wat ook belangrijk was. Maar van, een, van een business businesskant was dat niet de slimste.
2: Yeah. <laughs> ik, ja. ik herinner me nog zo'n goed project uh, Runes.
1: Ja.
2: Dat was toen met uh, Leap Motion. Ken je ja. je maar kent, dat is zo die, um, die Finger Tracker. Damn. Ja, ja, dus, ja. Uh, een klein bakje en dan Eerst like, dus, eerste die dat deed, hè, en dan was ik zo van dat gaat het zijn, hè, dat, dat gaat iedereen en dat gaat alles nieuw doen. Um, het hele idee van Runes is eigenlijk een game die de uh, launch game voor uh, Emotions zogezegd. Waarbij we dachten van ja, we gaan hier de launch game voor dat platform <laughs> hebben. Die gingen ook hun eigen uh, App Store hebben en zo hadden ze ook uh, om te doen. Dus wij waren direct in de in eerste games, hoogste kwaliteitsgames die je kon hebben, vonden wij goede mechanics. <laughs> heeft nooit niks verkocht op dat platform. Ja, weinig, ja. ja.
1: Maar die... dat, was een, dat was geen domme keuze vond ik. Achteraf... Nee, Nee, maar
2: gewoon ja. om te zeggen van zelfs als je maakt op die niche markt, dan Ja, dan, ja. Dan, allee, soms lukt dat dan, uh, dus om je daar inderdaad blind op te gooien of, of te denken dat het direct gaat lukken als je die eerste niche markt aanspreekt. Uh, nee. Wat het zeker je is die serious games markt. Was al een niche markt, right? En Liftoff is dan een, een, een niche binnen die niche, of ja, ja, ja. vakelijk vroeger bekijkt. Alleen is nog geconsolideerder uh, kunnen, kunnen veilig gaan.
1: De, de moment dat bij ons onze Frank is gevallen, was met Battle for Donetsk, wat nog een heel ander verhaal is. Uh, maar, maar eigenlijk Liftoff was het punt van, oké, okay, uh, uh, we, we hebben met Battle for Donetsk een spel gemaakt dat inspeelt op de actualiteit. En wat was de volgende actualiteit, letterlijk ineens op YouTube stonden een hele hoop drone racing filmpjes. En dat was dan de realiteit we, de actualiteit waar we toen op hadden springen. Maar uh, Battle for Donetsk is een spel dat we, dat is een van die zogezegde uh, projecten, dat we tussen projecten van klanten indeden. Een spel dat we op twee weken tijd hebben gemaakt en wat uh, viraal is gegaan over heel de wereld en op een maand tijd 200.000 downloads heeft gehad. We hebben daar niks uit verdiend omdat dat een niet commercieel project was. Maar we werden wel toen overal ineens aangekondigd als Lugge Studios, de mensen achter Battle of Donetsk. En ik ben uh, live op Russia Today geweest en gedubt in tientallen en op de, uh, de, de, de door Poetin gesponsorde tv-zender de vraag gekregen van wat denken mensen in Europa over Poetin. Zo die toestanden, dat zijn enorme ervaringen. En toen is onze Frank gevallen. Kijk, als we op twee weken tijd iets in elkaar kunnen steken dat 200.000 downloads heeft... Waarom, dan, wat, wat is het volgende, hoe doen we dat? En eigenlijk ons eerstvolgende verhaal dat we volgden, alhoewel dat dat helemaal ongerelateerd was aan ons Battle for Donetsk verhaal, uh, uh, was liftoff. Dus uh, dat, dat is eigenlijk het moment dat onze Frank een beetje is gevallen. Uh, ja. Um, als uh, moest je je afvragen waarom ik een verwijzing doe naar Russia Today en Putin, uh, ik denk dat de, de, de context, die mist je wel, maar uh, zoek het gerust eens op Battle for the Metsk. En dan uh, kent je de context misschien.
0: <laughs> ja. nog, wel, uh, uh, nog wel herinneren. Ik was inderdaad vergeten dat dat niet van jullie was. Maar nu dat je het zegt, dan, uh, dan, dan komt het weer allemaal terug. Nee. Um, ja Dat is... Uh... Het is grappig hoe dat het soms kan lopen, dat je, dat je, dat je gewoon even een, een klein zijprojectje doet, en, ja. en, en dat is uiteindelijk dan het meest succesvolle wat je ooit gedaan hebt, terwijl al de andere dingen, waar je zoveel tijd in gestoken hebt, en denk van, ja, dit is het, dit is mijn, voilà. mijn golden ticket, uh, dat, dat dan uiteindelijk helemaal, helemaal niks opbrengt. Dat, niks, is, dat
1: is een geweldige les, leren dat je met uh, een korte, kleine investering, minder moeite, soms een groter succes kunt hebben dan die projecten waar dat je jaren development in steekt. Ik zie het zoveel gebeuren met start-ups, uh, jaren aan een spel ontwikkelen, geen, het, 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 zelf ook geen loon uitbetaald, leningen aangaan, risico's nemen. Dan moet dat spel releasen, moet dat uitkomen, moet dat verkopen, en dat doet het niet en dat zijn drama's. Hè. Uh, uh, dus daarom, uh, twee weken tijd, maak prototypes, maak kleine dingen, gooi dat online, zie wat dat doet, doet dat iets. Ga daarop verder, doet dan niks, blijf eraf. Uh, dat is een beetje de, de truc die wij hebben gevolgd. En die we nog wel, die we nog wel volgen met andere projecten ook. Alhoewel, uh, we nu iets, in plaats van twee weken prototypen, kunnen we al iets
0: langer. Uh, omdat we die mogelijkheid hebben. Maar ja. Uh,
1: yeah.
0: Robin, hoe zie jij de toekomst? Jouw toekomst? Ik weet dat je, uh, ik denk dat we stil aan dokter Marks mogen zeggen. Uh, unconfirmed, maar we zullen zien. Um, is, is er voor jou nog uh, een toekomst in gaming en of ondernemen, of is dat iets wat je, wat je afgesloten hebt nu?
2: Ja, goede vraag. Um, dus ik ben nu al uh, vijf jaar bezig met een doctoraat in informatica. Uh, dat ik nu hopelijk in december ga uh, verdedigen, inderdaad. Uh, om maar weer aan te geven dat het inderdaad belangrijk voor mij is en was uh, om toch meer dat technische bezig te zijn, zo gezegd. Um, en nu het is het een beetje op een raar moment, want ik heb, ik heb iets gemaakt uh, tijdens het doctoraat dat volgens een zekere logica zou kunnen omgezet worden naar een spin-off of naar een start-up, of, uh, of iets in die naart. Uh, waarbij ik nu wel bewust heb gezegd van we gaan dat niet doen, uh, omdat ik er niet genoeg in geloof dat het direct goed gaat gaan en dat ik eigenlijk. Ik weet het niet. Ik ben misschien die goesting een beetje kwijt om, uh, om dat te ondernemen, om dat toch te proberen. En om er nog eens weer al een jaar of twee of zo in te steken. En, uh, om te kijken waar het gaat. Um, dus daar heb ik voorlopig even uh, opgeborgen. En ik ga gewoon verder in de, in de academie als postdoc. Um, um, meer, meer, uh, nog, nog meer onderzoek doen, maar ook een klein beetje meer didactisch didactische opzoeken, meer, meer lesgeven, meer, meer met studenten bezig zijn. Um, en, ook, en ook naar breder publiek. Ik ben, tijdens de, de, wat we bij Lugus ook wel proberen te doen, is een beetje, like, als Kevin zegt, bus, bus opbouwen op YouTube en presentaties gaan doen en zo. Dat ben ik eigenlijk blijven doen. Dat doe ik ook wel graag. Um, doe ik graag. En dat is, dat is misschien... Ik heb daar straks gezegd dat we daar moeten moesten terugkomen. Ik vind dat we dat wel moeten doen, is, is de, de koppeling met studenten. Um, en stagiairs, wat da daar ben ik van overtuigd, dat dat een van de redenen is dat Lugus door die eerste paar jaar is geraakt. En ik neem aan, ook de jaren daarna, um, is, is dat we zoveel uh, vaak heel getalenteerde studenten hebben kunnen aantrekken. Die, laten we zeggen, gratis komen werken eigenlijk. Hè. Um, mm -hmm. Vaak gratis drie, vier maanden uh, werken. Um, veel daarvan zijn uiteindelijk beloond geweest met een voltijds ja. uh, Zeker en vast. Um, en het is ook niet dat je al die studenten dat je daar heel veel aan hebt, maar ik denk bij ons, ik was altijd heel verbaasd dat wij pakten wij toch van 70% van onze studenten echt wel uh, er veel meer hebben uitgehaald dan we hebben moeten insteken uh, tot het punt dat je echt gewoon delen van projecten kunt laten doen door, door die stagiairs dan...
1: ja. maar ook wel natuurlijk ook veel tijd insteken het is, het is uh, uh, niet alleen uh, want ik, ik heb, uh, ik ben soms wat allergisch aan het idee van gratis uh, dat stagiairs gratis uh, uh, wer werknemers zijn. Uh, ik denk dat dat iets is waar we altijd wel hebben over gewaakt bij lucht, dus dat dat niet zo is. Hè? Uh, maar, maar inderdaad, sommigen hebben, hebben uiteindelijk uh, meer, meer kunnen bijdragen dan dat wij hebben kunnen teruggeven. Daar ben ik ook van overtuigd. En dat zijn ook vaak die mensen die we daarna hebben aangenomen. Uh, het is trouwens toch Vincent van Geel.
2: Toch?
1: Ja, Ja... Maar uh, trouwens, de uh, laatste drie jaar hebben we maar één stagiair bij Lugus. Uh, of twee stagiaires. Oh. En één daarvan is aangenomen. Uh, dus,
2: uh, oh, uh, ik, we, ik zeg eigenlijk, ja. ik wil inderdaad niet de indruk wekken dat je gratis werk krijgt. Uh, je moet er heel veel in steken, maar ik wil zeggen inderdaad, ik zeg, dat het saldo dat je eruit haalt is... is goed. Ja. Dus als bijvoorbeeld Tom uh, is begonnen als stagiair, uh, Jan ja. Jan, als stagiair, uh, Niels uiteraard. Um, ja. Geel, die kent je minder, maar
1: uh, ja. Maar, uh, en dat is denk ik de grootste, de grootste win van, uh, van stages kunnen doen. Uh, uh, studenten kunnen tijdens kunnen een stage heel veel leren, op, op, de zaken leren die je op school niet kunt leren. Uh, meer van hoe is het om in een team te werken, hoe is het om uh, aan projecten te werken uh, waar een klant achter zit, uh, uh, hoe is het met een werksfeer, hoe kan ik mezelf binnen zo'n team... Uh, plaatsen, want iedereen heeft zo zijn eigen karaktertrek en zijn eigen rol binnen een uh, bedrijf, wat, wat ik vind dat zich natuurlijk moet kunnen vormen. Uh, uh, die, die studenten hebben ook altijd heel veel kunnen bijdragen, inderdaad, uh, mee kunnen inspringen op uh, projecten, uh, en dat heeft het voor ons in het begin vaak ook iets gemakkelijker gemaakt. Maar ik denk, de grootste win van stagiaires is dat als wij uiteindelijk uh, iemand zoeken, voor aan te nemen als wij een, 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 job, uh, uh, een, een jobpositie hebben, dan moeten wij niet de typische kanalen gaan aanspreken van of, of typisch uh, wij zoeken iemand met dit profiel, uh, zeg het maar, of uh, je moogt uh, ons mailen en dan doen we een interview. We hebben heel vaak gewoon kunnen zeggen, we zoeken iemand met dat profiel, ah, die persoon, we, we bellen die persoon op en, en, uh, en dat zijn soms heel, heel snelle beslissingen. Ik denk dat we drie of vier mensen hebben aangenomen met het idee van de ene dag denken we, Goh, hebben we hebben iemand nodig, de volgende dag wordt die persoon opgebeld en zeggen we van, wil je de job? En we hebben twee of drie keer gehad dat, de, dat die persoon zelfs een studie opzegt <laughs> om bij ons te kunnen starten voordat ze zijn afgestudeerd. Uh, wat ik ook een, een, een enorm mooi commitment vind. Maar langs een andere kant, in een wereld waar werkervaring soms bijna meer waard is dan het diploma, uh, is dat ook wel is dat een mooie opportuniteit dat we hun kunnen bieden. Uh, maar ik denk dat, dat een van de grootste voordelen is dat uh, de mensen kennen waar dat we mee willen samenwerken en dat het vooral de mensen die we aannemen, dat dat mensen zijn die ooit al eens een paar maand met ons hebben meegedraaid maar dat wij van weten, van, uh, die hebben de juiste klik of die hebben de juiste motivatie, die passen binnen het team uh, die hebben uh, een goede ervaring gehad dus die, die job gaat voor hen ook aangenaam zijn wat heel belangrijk is. Uh, uh, ja, ik denk dat dat de grootste win is van stagiaires. Uh, maar ja, en dat is denk ik uh, de laatste drie jaar heel weinig stagiaires. Uh, waardoor wij bij de laatste persoon, uh, bij de laatste positie, wel eens een, een profiel of een, een typische uh, job application online hebben gezet. En dan schrijft zich alsnog een stagiair uh, of, of contacteert alsnog een stagiair ons van zes jaar geleden. En, en het, 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 het mooie is dat toen wij die job-application online zetten, hadden wij die persoon in gedachten Van kijk, die persoon, dat zou geweldig zijn, maar die heeft een job of die heeft al ergens een commitment. Mm
2: -hmm.
1: En dan contacteert die ons toch en ja dat was heel, heel snel beslist voor ons. Ja. Ja.
0: Was dat een overweging om, om met stagiairs te werken? Allee, ik vraag dat omdat ik heb dat ook gedaan een tijdje. Um, ik heb er hier twee gehad. Um, de, ene, de ene was heel bijzonder. Omdat die, um, de enige reden dat hij uh, een stage deed, was omdat hij een diploma wilde. Dus allee, ik, ik heb een webdevelopment bedrijf. Um, de bedoeling was dat ik hem. Ik had zo'n aantal ideeën die ik zelf had, die niet zo belangrijk waren. Dus de idee was. Uh, ik laat mijn stagiair een beetje aan de code werken. Achteraf werk ik het een beetje af. Uh, Facileer ik het een beetje en dan kan ik het online zetten. Dan heb ik eigenlijk een eigen product wat ik kan, kan op de markt zetten. Uiteindelijk leek het zo dat, dat hij, die jongen die was, die was totaal niet in staat om, om te doen wat ik van hem vroeg. Uh, en ik heb daar eigenlijk heel veel tijd in moeten steken. En tegen het einde van de stage um, kon hij dat wel. Dus de, de, de groei die ik van die jongen gezien heb was enorm. Het commitment dat ik gezien heb was prachtig. Maar het resultaat ja. voor mij persoonlijk was eigenlijk... Qua niel. heel. Um, maar dan, dan hebben jullie daar dan toch andere ervaringen mee gehad. Dus waar, waar, waar kijken jullie dan naar als jullie een stagiair voor jullie hebben?
1: Uh, bij ons moeten ze in de eerste plaats al een toelatingsproef doen. Uh, dus wij krijgen hop, per jaar een twintig, dertigtal stageaanvragen. En wij hebben, ik zeg het de voorbije drie jaar, hebben we maar één stagiair gehad. Maar uh, we hebben maximum ruimte voor één of twee stagiaires per jaar. Uh, en... Uh, we hebben het geluk dat we dan een beetje denk ik, de witte avond kunnen uitpikken. Uh, um, en ja, um, en we hebben ook de luxe dat er, uh, er zijn goede gameopleidingen in België maar er zijn meer studenten die elk jaar afstuderen dan dat er uh, uh, jobposities zijn. Dus het is uh, ook, ook op dat vlak een beetje verzadiging. Um, dus ja, ja we, kunnen, we kunnen vaak de talenten er een beetje uitpikken. Uh, Um, zij doen waar ervaring op bij ons, wij leren hun kennen. En dan uh, weten we dat dat vaak mensen zijn met de, ju met de juiste insteek. Uh, en, en die wij in de toekomst kunnen contacteren als wij iemand met hun profiel nodig hebben. Uh, uh, ja. Dus ik denk dat dat een beetje het, uh, het geluk is daarnaast ook. Uh, er zijn ook stagiaires inderdaad waar dat het... Uh, waar wij vaak meer inderdaad moeten insteken dan dat we uithalen, of waar dat niet altijd even gemakkelijk is. Maar dat is onderdeel daarvan. Ik vind dat, ik vind dat niet verkeerd. Uh, en, en op het einde moet, moet de student of een stagiair ook altijd een, een, een punt krijgen. Enerzijds van ons, anderzijds van de school, vaak op basis van een verslag. En als die stagiair een slecht punt heeft, dan vind ik dat meer een falen van ons als bedrijf dan van die student, Want dan zit een teken dat wij die persoon niet genoeg hebben kunnen helpen of hebben kunnen, uh, zaken kunnen aanleren. Uh, dus ja, we, we, het is een kwestie van er uh, ja, ook wel wat, wat tijd in steken en ook wel de dingen uh, meegeven die ze echt niet op school kunnen krijgen. En dan heb ik het over zaken zoals uh, projectuur en kost kunnen inschatten, uh, wat heel moeilijk is. Uh, uh, en inderdaad dat, dat teamwerken... Uh, een beetje een vorm van initiatief ook durven geven, in plaats van uh, de school waar dat je een opdracht krijgt en je moet ze uitvoeren. Soms ook uh, niet alleen uitvoeren, maar soms ook wel eens uh, uh, een insteek kunnen geven, wat, wat initiatief nemen. Zo uh, uh, van die zaken uh, vinden we allemaal heel belangrijk uh, dat, dat, dat dat kan. Uh, uh, en dat is ook plezant, hè. Uh, we komen zo vaak in contact met, of er is altijd wel, ook vaak uh, het zijn nieuwe mensen, vaak op het bedrijf, die met nieuwe ideeën komen, die een andere uh, dynamiek ook gaan aan het team geven en zo. Dus uh, uh, dat, is, dat is vaak heel, heel plezant. Uh, yeah.
0: Is dat iets waar jullie direct aan gedacht hebben, toen jullie nog maar met drie waren om met stagiaires te werken? Of is dat iets met, uh, wat met de, met de tijd gegroeid is na de eerste werknemer? Want uiteindelijk, eh, het is gelijk jezelf zegt, je moet zelf eerst een stuk van jouw tijd investeren in een stagiair ja. om die mee te krijgen met, met het bedrijf. En als je dan maar met drie bent, zeker Robin, in zijn geval met één programmeur, uh, die dan hmm. ook een heel deel van het businessverhaal uh, deed, dat was een hele uitdaging voor stel ja, ik, ik weet niet of het
1: echt onderdeel was van het plan initieel, maar het is wel heel snel gegaan omdat wij denk ik heel snel aanvragen kregen. Uh, maar dat is ook alweer, het is alweer even geleden, dus het uh, kan wel zijn dat we dat ooit eens in gesprek hebben aangehaald van uh, stagiaires enzovoort, uh, uh, maar ik weet niet of dat onderdeel was van een businessplan, dat mag ook geen onderdeel zijn van een businessplan vind ik, want dan gaat het wel zien als gratis werkkracht, uh, maar uh, ja. Ik weet niet, Robin, misschien kunt jij daar. Uh, Herinnert jij u dan nog hoe dat, dat, hoe dat, dat idee kwam?
2: Dat was zeker niet plan, want het businessplan. Uh, dat sowieso niet. Um, ik denk. Onze eerste ja. zijn was I Isaac Fosti, right?
1: Ja, Isaac, ja. ja.
2: Cool. Uh, en dat was. We hebben het er toen mee afgesproken. In, in de eerste Belgische Game Dev Meeting in Antwerpen. Toen bij, ja, bij ja. is een unity ook wel. Die, die heeft ons toen zelf. Zelf mijn mail gestuurd, denk ik. Hè. Ja, ja. Dat is toen heel goed ingevallen. Ja. Um, en toen waren we inderdaad uh, wel, wel zoiets van: dit, dit kan goed gaan. Mm -hmm. um, ik, ik, ik heb mezelf altijd heel positief gestaan tegenover het idee van. Uh, Sage is niet noodzakelijk omdat ze goed is voor die bedrijf, maar gewoon omdat het ook is voor studenten ook gelukkig is. Mm -hmm. Ik heb echt zeker in die gamesindustrie. Zeker als het begint op te komen. Uh, ik heb echt al die ervaring. alleen die ervaring in het bedrijf doet heel veel. Ja. Um, en je moet die, die studenten dat ook kunnen bieden. Dat is ook mm -hmm. een deel van... <laughs> ik wil er zelf niet te veel credit over nemen, maar ik denk dat Lucas daar toch wel een zekere rol in heeft gespeeld in die, in die Vlaamse game industrie helpen uit te bouwen. Um, en dat die stagiairs daar deels... Um, deels aan hebben mee... gelegen ook. rechtstreeks of liggen, Juist om, om een beetje te zorgen dat, dat die mensen die ervaring kunnen krijgen als een soort van... Uh, ik ga niet zeggen public service, maar... We
1: hebben altijd gezegd, en dat was ons eerste, ons, een van onze selling points, van dat we ook altijd wilden bijdragen aan de groei van de industrie. En ik denk dat we dat verhaal van de stagiairs er zeker uh, een onderdeel van zagen. En ik herinner mij ook net, uh, ja, ik heb zelf een stage gedaan, en Tom ook. We hebben een gigantisch uh, fijne stage gehad bij uh, VUITCO Games in Rotterdam. Uh, deels ook op eigen initiatief, want wij mochten binnen het kader van de opleiding een stage doen, maar dat was niet verplicht. En als gevolg waren Tom en ik de enigen die onze zomervakantie hadden opgeofferd voor een stage. Maar dat was een geweldig goeie ervaring. Het was zo'n positieve ervaring dat wij, uh, we hadden altijd een beetje... Uh, ja, die ervaring die we daar hebben, ik denk dat we dat altijd hebben meegebracht naar hoe dat wij wouden dat onze stagiaires uh, hun stage zouden ervaren. Dus een beetje op diezelfde manier die stages aangepakt. Uh, dus uh, raar maar waar, maar die, die, die stage bij Virtual Games die heeft zeker in de beginjaren enorm veel invloed gehad op uh, luchtstudio's, Studios. Uh, hoe dat we de dingen deden, zeker met, uh, met de studenten. Uh, ja, ja, dus uh, misschien on on onbewust toch onderdeel van het plan, maar ik weet niet of het ooit echt geschreven stond op papier, dat dat een, een plan was. Uh, ja.
2: Het stond eigenlijk wel niet in het businessplan, niet in de cijfers. Nee.
1: <lacht> ja, ja, ik weet niet hoe je dat rekent in
0: cijfers. Misschien in... Uh... Ja, ja. <lacht> nee, oké, okay, maar ik bedoelde ook niet zozeer dat het plan was van, van de strategie of van het businessplan of whatever. Ik denk dat niemand daarop rekent, uh, want uiteindelijk... Uh, ik denk... Ik heb het er met andere gasten in, in, uh, in de vorige afleveringen ook nog over gehad. Um, denk ik toch. Het is al wel even geleden. Um, maar ik denk, als je, als je begint met, met een bedrijfje en je moet die eerste persoon aannemen, ik denk niet dat je dan op dat moment iemand of een schoolverlater neemt. Tenzij dat, dat je hem inderdaad kent via een stage, ik denk dat je dan eerder iemand neemt met, met een x aantal jaar ervaring dat je, dat je hem ook een, een stukje verantwoordelijkheid kan geven. Um, ik denk al geval... twee, nee. Ja, ik weet het niet, maar dat is daarom. Ik, allee, mij lijkt dat zo omdat ik alleen ben hè? en als ik, als ik dan. Ik zou iemand willen waar ik, waar ik voor een stuk op kan rekenen. Um, terwijl als je, als je maar een aantal mensen bent. Logisch heeft, heeft nu tien man in dienst of negen man in dienst. Ja, dan, dan kan je alles iemand uh, een, een, een middag of een paar dagen per week laten uh, een, een nieuwe, nieuwe werking meer begeleiden. Um... Goh, um... Ik kan sowieso zeggen,
1: bij, bij Lugus, elk persoon is bijna, kan, kan, kan functioneren als een eenmans team, En ik vertrouw ze allemaal om uh, bedrijfsleiding voor een tijd over te laten. Uh, omdat ze met allemaal me, van alles, uh, in alles zijn betrokken. Uh, maar uh, ik vond het fijn om Robin ook nee te zien knikken op het idee van uh, iemand aannemen met werkervaring. Ik heb een enorme hekel aan het verhaal van, of waar dat bij elke job application of open application staat... Zoveel aantal jaar werkervaring vereist. En meer zelfs als je gaat kijken naar de job-application. die ik vorige maand online heb gezet. Ik heb dat heel er specifiek bijgezet gaat. van. wij zoeken mensen met geen werkervaring. en dat is geen mop. Waarom? Uh, als je werkervaring hebt. en op, op zich dat, dat kan ook goed zijn. maar je ziet al. We, we hebben een, elk, elk bedrijf heeft een beetje zijn bedrijfscultuur. En, en elk bedrijf heeft zijn eigen manier van werken. en ik denk, is uh, zeker en vast. Uh, Iemand die al werkervaring heeft, is misschien wat vastgerust in een bepaalde denkwijze of een bepaalde bedrijfscultuur. En dat is uiteraard daarom niet negatief, of, of dat is ook niet voor iedereen. Maar ik vind het net zo leuk om iemand die pas is afgestudeerd en echt nog uh, dat 100% dat enthousiasme heeft om die uh, met dat enthousiasme in het bedrijf te kunnen uh, brengen en, en die persoon zich daar ook nog verder in te laten... Uh, groeien en zijn rol binnen zo'n team te laten ontdekken. Uh, en ik, zie, ik vind dat zoveel meerwaarde. Ik vind het een omgekeerde wereld dat, dat bedrijven werkervaring verwachten, want uh, ik denk iedereen bij Lugus, uh, de meesten bij Lugus hadden nog geen werkervaring meer, zoals sommigen hebben echt letterlijk uit school gehaald. Uh, die, die waren nog niet afgestudeerd. En, en, en vandaag de dag staat daar zo'n sterk team.
0: Um, ja, maar ik wilde dus, ook uh, absoluut niet beweren dat, dat die mensen niet de nodige skills hebben. Ik heb, het enige wat ik wilde zeggen is, als ik persoonlijk als één man zaak, want dat is uiteindelijk wat ik ja. ben, als ik dan 50% van mijn week moet spenderen aan, aan het opleiden van iemand, ja. uh, dat heeft impact op je business. En uiteindelijk, ja. je kunt dat ook voorplannen, um, maar, maar als er dan een deadline aankomt, of er, is dan, uh, iets, er gaat iets mis en je moet ingrijpen, dan, dan, dan gaat de nee. opleiding van die persoon die schiet er Binnen die context klopt dat
1: en had dat steek. Uh, maar we hebben nooit... Uh, we zijn altijd met, we zijn met drie begonnen. En we hadden alle drie vertrouwen in elkaar. En ik denk ook moest ik opnieuw starten. Ik zou nooit mansbedrijf starten. Het is altijd fijn om uh, op zijn minst één andere persoon te hebben waar dat je op kunt rekenen. Ook iemand die je vertrouwt. Uh, en dan, dan is dat minder een kwestie wat je daar inderdaad zegt. Dan uh, kun je uh, met, met een... een, een in een eenmansbedrijf een stagiair hebben, ja dan is het de tijd die je investeert in een stagiair, ja is des te groter uh, op de bigger scale of things uh, en een groter risico uiteraard. Nee, dat klopt. Uh, ik denk dat dat de context, uh, context is. Ja. Ik ja. um,
0: denk dat we stel aan uh het zit een, een uur en drie kwartier, denk ik, dat we ongeveer al bezig zijn. Dat is een, een, heel mooi, een heel mooi punt om, om stilaan aan af te ronden. Um, misschien is het leuk als jullie af en toe nog eens even terugkijken op, uh, op de periode bij Loegus. Um, wat je ervan onthouden hebt en, en ay, wat je ervan meeneemt naar de toekomst. Uh, Kevin, jij zit er uiteraard nog in. Robin, jij bent er nu al een, een tijdje uit. Um, hoe, hoe blijft dat bij als een herinnering voor jou? Robin, he?
2: <laughs> dat, is, dat is een moeilijke vraag. Um, ik als Kevin daar straks, het begint zo'n beetje te vervagen. Het <laughs> begint met alles, het uh, begint dingen te, te, te vergeten. Dat het normaal is, je onthoudt alleen maar de, de, de goede dingen, denk ik. Uh, de successen, uh, de, de leuke momenten. Dingen zoals uh, taart meebrengen voor het ganse team of uh, friet gaan halen voor het ganse team of... Je, we nog in een geng centrum zaten met, uh, met iedereen naar, naar de McDonalds gaan. Uh, dat zijn zo de, de, de momenten die ik me nog levendig kan herinneren uh, Ja, een paar minder leuke momenten bij de moeilijkere klanten. Dat blijft uiteraard nog hangen. Maar meer voor het, uh, het, het humor-aspect. Ja. Ik moest serieus naam het toen allemaal, allemaal, terwijl het eigenlijk het allemaal niet zo, mm. zo ongelofelijk was. Uh, nee, vooral, ja, vooral die, die dingen. De, ik zeg het, de stagiairs, het team, allemaal samen. Uh, verhuizen naar het nieuwe kantoor op de zien, mijn uh,
1: De Game Jams misschien?
2: Game jams, ja. uh, allee, dat, dat soort dingen. Um, Allemaal samen de, de brainstorm sessies van Kika en Bob, <lacht> de routine van uh, dat project. Dat was ook acht, uh, acht, negen volwassen mensen naar kindercartoons te kijken. Om <lacht> te <lacht> ja, fantastisch. Mm -hmm. uh, ik weet dat niet uit, dat, dat soort dingen.
1: En hoe is mij, of moet ik? <laughs> wat, wat ik uh, uithaal? Uit uh, ja, voor mij is, is, is Lucas al negen jaar. Ik sta daarmee op en ik ga daarmee slapen. Dat is, uh, uh, dat is bijna tristig om te zeggen, maar <laughs> het verhaal van Lucas is, is mijn verhaal voor de laatste tien jaar. Uh, uh, ik, uh, Robin uh, loopt daar met een, uh, nog altijd met zijn Lucas-t-shirt rond. Ik heb dat logo getatoeëerd op mijn been. Uh, dat, dat laat ook zien men, men, wat dat betekent voor mij. Want je zou zeggen, een logo van een bedrijf tatoeëren. Waarom zou je zoiets doen? En, en wat als het dan fout gaat? Uh, voor mij staat, ik, ik heb dat laten tatoeëren uh, tijdens het, uh, het vijfjarige bestaan van de gus. En dat symboliseerde toen vijf, ja, vijf geweldige jaren. Uh, ups en downs, maar vooral ook uh, vooral geweldig. Uh, en de ervaring en, en de... De vriendschap van het team. Uh, en dat mocht voor altijd op mijn been staan. En, uh, en nu zijn we bijna, is het bijna bijna tienjarig feest. Uh, dus ik moet eens denken oh, wat ik dan... Ja, op, op mijn hoofd. <laughs> uh, nee, dat ga ik niet doen. <laughs> Moest ik nog wat haar hebben dat ik dat kan wegsteken. Maar <laughs> um, dus ja, wat haal ik uit... het uh, Luchus, uh, tien jaar. Uh, ja, dat is... Uh, Beste, beste jaren van mijn leven. Uh, veel kunnen doen, uh, uh, telkens ook uh, nieuwe doelstellingen kunnen bereiken, dingen die ik uh, nooit had gedacht aan mogelijk zijn, en elke keer slagen we daarin. Uh, een succesvol eigen IP creëren met een community, uh, binnenkort op console kunnen releasen, de uh, Best Business Award winnen op de Belgium Game Awards, uh, al die zaken stuk voor stuk dingen, ja, dat, dat, uh, dat kan niemand meer afnemen wat er ook gebeurt in de toekomst uh, dus ik ga, wat haal ik daaruit? alleen maar goede herinneringen, heel veel levenswijsheid uh, ik, uh, ik heb ook wat er ook gebeurt in de toekomst ik heb geen schrik, omdat ik, uh, als, je, als je tien jaar een bedrijf runt en ook met moeilijke zaken en je geraakt daardoor dan, uh, dan ja, laat het maar op mij afkomen, zou ik dan zeggen en, en, uh, dus ik denk ook een beetje zelfvertrouwen uh, en, en op heel veel vlakken ook iets uh, nuchterder en volwassener uh, geworden. Uh, uh, dat komt misschien met de leeftijd, maar ik denk ook wel het, uh, het ondernemen. en uh, uh, ja, uh, Alleen maar positieve dingen haal ik eruit. Heel veel, heel veel. Uh, ja.
0: Ja. Maar je hebt daar alle twee je verloren, dat zie ik wel.
2: Ja, ja. ik <lacht> moet wel
1: zeggen, en, en nogmaals een verwijzing naar de shirt. Ik vind uh, Robin past nog in de shirt en dan, bij mij zou dat niet lukken. <lacht> Uh, dus uh, haar verloren en bij sommige kilo's bijgekomen. Uh, uh, maar... Uh, <laughs> ja, haar verloren. Ik kwijt dat ook voor een groot deel aan, aan luches. Uh, ja. uh, haar
0: verloren, sowieso. Uh, <laughs> ja, ja. ja oké. Okay. Uh, ik, ik, ik hoor langs beide kanten hoor ik hele positieve verhalen. Met aan uh, de ene kant heel veel herinneringen en langs de andere kant heel veel mooie vooruitzichten. Uh, ik, denk dat ja. dat, uh, ik denk dat dat een mooie conclusie is. Um, hier, ik ga je alle twee heel veel bedanken voor de tijd um, en voor de, voor, de, voor de prachtige illustratie uh, van, van het bedrijf, hoe het gegroeid is En, uh, en uh, ja, de, de ups en de downs, zullen we zeggen. Het was uh, het is een hele rit geweest. Kevin, ik wens je nog veel succes met Lugus zelf. Dank um, je wel. The show must go on, uh, zeggen ze. Zeker. En,
1: en de show gaat alleen maar groter worden en, en spectaculairder. Daar, ben ik, daar, gaan we, daar gaan we voor zorgen. Uh, bedankt dat, uh, dat ik ook uh, mijn verhaal mocht doen. en Ik vind het ook fijn om dat verhaal nog eens samen met Robin te kunnen doen. Ik, vond, ik was ook wel eens nieuwsgierig naar een hele hoop zaken die jij vertelt. verteld. En ik heb mooie dingen gehoord, wat heel fijn is. Dus uh, ik, vond het is, uh, ik vond het een heel fijn gesprek. Ja. Alright.
0: Zo, Heren, hartelijk bedankt. En uh, misschien kunnen we daar ooit uh, binnen een jaar of vijf, Kevin, dan uh, plannen we nog uh, plannen we vervolgen. Kijken hoe, ja, hoe ver dat we... Uh, van
1: alles en nog wat. En... <laughs> Zo.
0: laten <laughs> ja, we de baard groeien tot dan.
1: Uh... Ja, dat is de overkam, dat ja, <laughs> Dat kan het snaren Ben. <laughs> Zo word je
0: president tegenwoordig. Hè. <laughs> uh, ja, oké. Okay. Nu gaan we afronden. Nu gaan we de vrouw <laughs> ja. ronden. <laughs> ja, ja. Mannen, hartelijk bedankt. En hopelijk tot de volgende keer.